0: Bem-vindo ao podcast da Tony Mac, um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Esse projeto é uma realização. Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas do Brasil. Pneu Store, o seu guia em direção ao pneu certo, seja em duas ou quatro rodas. A OAB, Associação das Oficinas do Brasil, faça parte do crescimento do setor de reparação automotiva. Mercado do Pintor, a sua loja online de produtos para pintura. Pensou em seguro? Consultoria Seguros. Sua segurança é a nossa maior satisfação.
1: Bem-vindos a mais um podcast da Tony Mac, aquele que é o podcast que mais fala do mundo automotivo. A gente já tá aí, já vai já fez um ano que a gente tá rodando com um intervalinho entre primeira, primeira etapa, etapa não, primeira temporada, segunda temporada, mas é o maior podcast de conteúdo automotivo, então já se inscreve no canal, já ativa as notificações, e inclusive também tem o um outro canal que é o Cortes, é, Tony Mac, Cortes? Tony Mac, Cortes? Cortes Tony Cortes. To, corte Story Mac Podcast, já segue o segundo canal também Se você quiser ver aquele trechinho mais curto e tal É legal você acompanhar E aqui toda semana tem aquele bate-papo Legal aí, pelo menos duas horas Trocando uma ideia com sempre Alguém interessante do mundo automotivo Que tem muita história pra contar Galera, eu queria apresentar pra vocês Marco Botelho Grande Marcão que tá aqui na minha frente Ele que a gente se conheceu pessoalmente na CSL CSL Na CSL, cromação, é, No Vin Diesel, puta... <risos> O grande, grande Leandrão, que é parceiro, já gravamos aqui junto, quem não viu o podcast dele, ó, clica no Exatamente. card aqui em cima. A gente se conheceu lá porque a gente tem uma paixão em comum, né, Marcão?
2: Cara, os carros sempre unem as pessoas, né, Gui? E, a, e o Gui foi, foi dessa forma também, eu acho que, eu não lembro qual carro que você tava fazendo, não sei se foi o GTI...
1: Eu tava levando peça lá, alguma coisa?
2: Há não lembro se foi uma parada assim, eu não lembro. Eu não lembro.
1: foi quando a gente foi lá pro Leandro Torneiro? Foi ou bem. a gente se conheceu antes daquela? Se conhecemos
2: antes, lá no Leandro, e depois fomos pro Torneiro, e... Eu acho depois que... você veio aqui um dia gravar meu Fusca. Exatamente, o conversível que acabou vendendo aí... Então aí, né, velho? Unindo, unindo forças, na verdade. Eu
1: falo, Você tava falando, os carros unem as pessoas, mas tem alguns carros que unem mais, Outro e tem menos. outros carros que unem menos. É...
2: Eu acho que assim, se eu falar pelo meu segmento do, do, dos Hercules, vamos dizer assim... Eu tava até falando nos bastidores com você aqui... Que a gente, no final das contas, nós somos apaixonados sempre por carros... Sim. Tudo que se movimenta por gasolina... Carros e motos... Outra, ou diesel, para mim pode ser diesel Exatamente. também, não ligo, né? Exatamente, então... É, o que se movimenta por combustão, a gente é fissurado... E aí... É, o o Hercules que acabou entrando na minha vida aí tem mais ou menos uns 9 anos, 10 anos... Que foi o meu primeiro Fusca... Eu fui entendendo como funciona a Lifestyle da Parada e eu vi que a Lifestyle do Fusca me proporciona muito mais coisas que em outro segmento não proporciona, velho. É um negócio muito maluco
1: de Ent, falar. Então, você não era... Então, deixa, deixa eu começar direito. Desculpa a todos, eu não apresentei o convidado como eu deveria. Marco Botelho, <risos> inclusive as redes sociais, eu vou deixar marcado aqui para vocês na descrição. Ó, YouTube com 85 mil inscritos, Instagram 104 mil, TikTok com 33 mil. É. Tem Face também, né? Eu tenho
2: o Facebook, mas o Facebook não tem uma, eu tenho uma página que. Porque assim, cara, eu não sei se você há é, de convir comigo, mas eu acho que o Facebook ele acabou perdendo forças de, de todas as mídias sociais, perdeu-se um pouco de força. Então, eu acho que, como é uma mídia que. Ela não tem tanta. É, não é igual o Instagram, que é mais dinâmico, é, eu posso mostrar no, no momento que eu tô. ó, tô na Tony Mac aqui agora, o cara já vê naquele instante e tá? tal. O Facebook não tem tanto essa, essa proximidade, então eu acabei. Pode ser um erro meu, mas eu acabei deixando um pouquinho ele de lado, mas tem também, mas não está com tanta força como os outros, essas outras mídias sociais.
1: Né? Então eu vou colocar uma vírgula no que você falou. Porque eu, o Facebook, eu concordo, é uma rede social que. É, é um pouquinho
2: mais fria, vamos dizer.
1: Não, ela assim, né? recentemente ela perdeu muito. Ela tem, tem perdido, né? Faz acho que mais de um ano, né, Fernando? Que ela tem perdido bastante é, seguidor, bastante inscrito. Tá tentando correr atrás até aí, né? Pra Porém, ela tá tentando correr atrás é. e um público mais velho acompanha Facebook. É isso. Meu pai tem 76 anos e acompanha Facebook. É isso. E outra, ela tem um botãozinho mágico. Só ela tem. Não, só ela não. Outras também já criaram. Mas ela tem o compartilhar.
2: É verdade.
1: Então, o conteúdo, eu tenho... A gente tem YouTube fazem quatro anos e meio... E metade do tempo a gente tem Facebook. Os vídeos mais vistos estão no Facebook. Que legal. O crescimento maior é no Facebook, mas eu concordo que ela deu, um, é, deu, uma, deu uma... uma caída. É
2: que, eu, assim, é, pra, pra gente que produz conteúdo, eu, essa briga interna entre as, as redes vizinhas, vamos dizer assim, né? as mídias sociais, porque é, hoje um, um vai perdendo o campo para outro, o outro vai tentando melhorar para voltar o que era e aí a gente vai, a gente eu não sei se a gente acaba ganhando ou perdendo com isso, porque você acaba administrando muita coisa junto. Você fica doido, né? Você não? fica maluco, <risos> velho. imagina, você tem YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, TikTok e Twitter. O que vai lançar daqui mais dois anos, a gente, não sabe, e, a, e a, a gente que produz conteúdo tem que ficar full time, pensando em ne... qual vai ser a próxima? Qual vai ser a próxima da, a próxima bola da vez para eu tentar estar tá junto? Porque o TikTok mesmo é uma, né, cara. Ninguém acreditava muito no TikTok. Você
1: faz tempo que você tá no TikTok?
2: Cara, TikTok tem um ano também. É. Um ano, tem um, eu, ah, eu tenho eu, seis meses. Eu aquela. era meio
1: resistente de entrar.
2: Então, mas eu era. Mas uma, assim, eu, assim, eu eu, eu virei assíduo. A gente tá num podcast hoje, mas eu virei assíduo. Assim, ah, posso... isso
1: daqui eu era resistente. Podcast eu então, era resistente.
2: Mas eu virei consumidor assíduo disso. Por quê? Porque todos os podcasts, eles entregam algumas coisas que nenhum vídeo diário lá ele não entrega. Pelo tempo que ele tem aqui de conversa com o Marco, por exemplo, você, às vezes eu vou, me, eu vou expor coisas que a galera que tá assistindo não me conhece. Né? Às vezes conhece o Marco do Boteiro, mas não conhece o Marco Botelho pessoa física. Sim, né? sim, O que fez, de onde veio, pra onde vai, né? E é isso
1: tudo que a gente vai falar. Então, exato. vocês querem saber de onde o, o Marcão veio até chegar nos Zerculed? Vocês vão saber daqui a pouco.
2: Exatamente. Então, é, o, o TikTok era uma mídia social que eu. Pra mim era só dancinha, sabe? Aquela coisa da dancinha que você vai fala puta, cara, eu não, será? eu não tenho esse tino pra dança, mas eu, eu assisti nos podcasts. <risos> eu não tenho esse tino é, pra dança. Não, eu danço particularmente lá em casa, zoando e tal, mas, puta, tem que fazer dancinha, a gente bola, não, não dá, né? Pra gente que fala de carro, não dá, né? Eu prefiro tirar o carro de giro e dar um burnout e fazer alguma não, coisa.
1: Não, dá. Outro dia eu vi umas coisas que me deu vergonha ali no bate... Como é que é? O desenrola bate de ladinho? É. Tem umas coisas
2: da vergonha ali Não, não, não. Lá, lá é difícil, cara. Você vê umas coisas lá e você fala, não, é possível que a humanidade tá chegando nesse ponto aí. Oi? Ah, tá lá? Ô, oh, perdão. É, se eu... O... Oh. E aí você fala, cara, eu não sei se... A, a que ponto a humanidade vai chegar algumas coisas que você tá vendo lá. Você fala, cara, não é possível. Mas aí, eu, eu né, nessa minha persistência em assistir podcast, em busca de novos conhecimentos, e troca de experiência e tal, eu vi que um cara falava assim, cara, a mídia social do TikTok, ela era uma mídia que ela ainda as pessoas enxergam como uma mídia de entretenimento, hum. né? Como todas as outras. Só que as quando as empresas tiverem um olhar mais comercial para o TikTok, a, o seu negócio vai começar a prosperar mais quando você começar a con, in, é, produzir conteúdo para o TikTok, de uma forma, de, de uma maneira que o, o algoritmo lá entenda que aquilo é um negócio legal para as pessoas assistirem, e você conseguir vender um produto ou você conseguir mostrar um pouco do seu serviço. E aí o que, que eu faço hoje? Eu tento inserir o meu segmento hoje, que é o do Mundo dos Hercules que eu já produzo conteúdo pro YouTube, pro YouTube e pro Instagram, dentro do TikTok daquela forma. Ah, Marcão, dá certo? A gente tá fazendo passo de formiguinha. Tá lá em 33 mil negros lá, né? Sim. Então, não, mas é um número bom expressivo. já. É um número bom. É um número expressivo, mas é, eu não danço. Sacou a diferença? Então, assim, eu percebo que quem dança, quem faz os negócios um pouco mais despojado, desponta mais rápido. Então, a gente, eu tô tentando seguir nesse caminho que o cara do podcast falou: não, ó, vai aí, vai persistindo, que uma hora os caras vão entender que isso aqui é um negócio um pouco mais profissional.
1: Mas, ó, me corrijam até se, se alguém tiver uma opinião, vou pedir até pra colocar nos comentários, inclusive, já sempre que você começar a assistir uma live, já dá uma curtida, é já coloca aí, comentário tá já aí. manda um alô, é, porque vocês é, o algoritmo começa a entender que o conteúdo tá legal e começa a direcionar pra mais gente. Isso então, é muito importante. Meu, manda ver no like, dá like, dislike, like, fica dando umas 50 vezes em seguida. <risos> Mas uma coisa que eu percebo disso, meu, eu não tenho muita experiência com... Eu não sou usuário de rede social tá. na minha vida pessoal, eu sou... Minhas redes sociais são todas fechadas, tem tipo... 200 amigos. <risos> então, mas uma coisa que eu percebo é sempre uma rede social, quando ela, quando ela desponta, ela tem muito conteúdo... É... Entretenimento. Somente é, é entretenimento. Aí, somente. É somente. É pra quê? Pra ir trazendo agregando gente. Agregando gente.
2: Criando relevância. E,
1: é isso aí. e com monetização alta. Depois a própria rede social vai mudando um pouco. Porque quando ela só tem entretenimento... Ela acaba, colocando, ela acaba colocando bastante gente, mas ela acaba não tendo receita. Ah, o Facebook há, sei lá, 10 anos atrás não tinha tanto anúncio igual tem. É, não era pra ter, né?
2: O próprio Instagram não também, Não era pra né? ter anúncio o Facebook. É, exatamente. O próprio Instagram também fez isso, né? Que quando, ele, quando foi lançado aí, ele falou, meu, tanto que você vê é, contas gigantescas hoje que, obviamente, começou a, sei lá, X anos atrás que não tem... Não... Hoje, a galera que tá começando hoje... Eu não vou falar pra você que eu tenho o dó de, hum. das pessoas que estão começando de tanto que assim, eu até falo pra quem quer começar um canal no YouTube, ou quer mexer com mídias sociais, tem que ser muito resiliente, velho. E tem que ter muita paciência e muita determinação, porque é diferente você produzir um conteúdo em 2022 e pra quem poder produzir um conteúdo em 2010, por exemplo. Né? Tudo muito novo, como você falou, as entregas eram maiores... Né? as mídias sociais entregavam muito mais coisa, porque eles precisam ser vistos. Não, eles
1: precisavam, era obrigatório. É exatamente. Mas eu acho que o boom, o grande boom, é. se deu, sei lá, 2015, 2016, porque outro dia, meu, eu comprei um, um curso do Whindersson Nunes.
2: Mano, comprei um Inteligentíssimo curso, esse maluco, né, Comprei
1: bro? um curso dele lá e comecei a assistir, mantém aula pra caceta. E daí, ele tava falando, quando ele começou a, a gravar vídeo, ele ficou, tipo, três anos gravando pra ninguém. Pra ninguém. Por quê? Porque não tinha ninguém na, na rede social. Não, eu tô... <risos> não tinha. Tipo, ele não tinha alcance, não tinha nada. Mas ele continuou fazendo. Na hora que ele explodiu, mano, ele subiu que nem um meteoro. É. Mas hoje quem começa já tá atrasado. Isso é fato. Tem que ser muito resistente porque é os números dão uma, deram uma estagnada não cresce, e tem muito canal abrindo de conteúdo, muito. muita coisa parecida, então você não tem aquele crescimento que você teve, mas o cara tem que estar presente, é isso o aí. cara tem que estar lá. É isso aí. Muitas, muitas vezes, o que eu costumo dizer até pra oficina, principalmente o pessoal da oficina, pô Gui, eu quero começar a trabalhar com rede social e tal, eu quero, eu quero crescer, eu falei, meu, isso vai, você tem que fazer, isso vai trazer muito cliente para dentro da tua empresa. É. Se você quiser explodir, tipo, é, a galera que só oferece entretenimento, que é os que mais crescem, é muito mais difícil. É. Mas se você meu tem 50 mil inscritos e você vai ver que isso vira cliente
2: muito rápido. E tem dados, né, cara? É, é que assim, quando a gente produz muito conteúdo você fica muito focado em trazer mais resultado full time, O tempo é. inteiro, né, velho, buscando. E existem dados que empresas que estão fora das mídias sociais hoje é 40% a menos de faturamento. 40%. Imagine se você fatura 100 pau hoje. É uma empresa, 60 quanto? É menos. Só de você não ter um Instagram, de você não ter um Facebook, de você não ter um YouTube... O YouTube nem... Não sei, né? Às vezes... É, ele, o YouTube é um pouco mais é, difícil para algumas pessoas, Sim. né? Você colocar a câmera de fronte à sua, sua, sua face e apertar o play e chegar lá e vamos aí... É, é difícil. Aconteceu isso comigo. No começo eu falava, cara... É, apertar o play e você conseguir expressar o que você quer falar é muito difícil. Você se importa muito com o que está externamente. As pessoas ah. estão olhando. O que, que você... Cara... O que, que, que esse doido aí, tá
1: fazendo? O que
2: esse tonto aí tá falando? E, e eu me importava muito com isso. Até eu entender que eu tinha que colocar uma bolha na parada quando eu apertava o play da câmera e falar, ó, oh, não tô nem aí porque as pessoas vão achar, demorou, velho. Não demora. E tem muitas pessoas que não têm essa parada, velho. Então, ou, ou ele, é, no seu caso, você é o dono da Tony Mac, vamos dizer assim, você tem o seu irmão, você tem o seu pai, os sócios e tal, mas você é o, é o front da parada. Sim. Toda vez, de tanto que você deve ter uma... Puta dor de cabeça aqui, toda vez que o cara que te vê no vídeo quer vir aqui, o cara quer falar com o Gui, velho.
1: Quer? Ele quer
2: me procurar. É, ele se identifica com aquela Quando deu
1: algum problema, alguma coisa, ele quer falar comigo. Quer falar com
2: o Gui, não, não <risos> quer falar com seu pai. Então, é, é, é complicado isso aí. Tem pessoas que às vezes não têm essa, essa proximidade com a câmera, ou ele vai fazer ele diretamente, ou ele vai ter um apresentador para fazer o negócio.
1: Mas eu não tinha também, eu me acostumei, é. eu me obriguei a fazer. E fui resiliente, como você é falou, e continuei fazendo. Mas depois mas você tinha. tira de letra.
2: Você tira de é, letra, depois é todo mundo. Fica, fica costume.
1: Não tem gente de falar, mas eu não sei fazer isso. Se você quiser, você faz. É, exatamente. Se você quiser, você faz. Mas depois desse papo todo de uma consultoria de rede social pra galera, <risos> a nossa ideia é como é trazer uma pessoa e contar a história da pessoa. Eu já Legal. falei pra vocês seguirem as redes sociais do Marcão. Muito bom. Mas eu queria falar do Marco Botelho, pessoa física. Tipo, tira Facebook, tira tudo. Vamos falar de pessoa física. Mano, quem é o Marco Botelho? da onde você veio, da onde você nasceu, Louco. da onde veio essa paixão por carro, aonde você já trabalhou que teve a ver com carro.
2: É. Bom, cara, eu sou... Por mais que eu tenha esse rostinho de 20 anos, né? <risos> eu ia falar Rodei, que eu tinha
1: uns 29 já. Eu
2: né, com uma carrozinha do borracheiro e tal. <risos> eu tenho 43 anos e eu tô nessa parada há muito tempo, né? É, muitas pessoas que às vezes me conhecem sabem qual foi a minha trajetória e tal. E vendo hoje, depois disso tudo, tendo um canal falando de carro e tal, e a gente acaba parando um pouquinho, vendo lá atrás de onde a gente veio, é... É, foi difícil. Por isso que eu falo pra galera, tenha resiliência e, e perseverança no negócio pra tentar... E outra, cara, eu não tô grandão, não. A gente tá trabalhando todo dia, como eu sei que... Tá a batalhando. Aqui também não tá. Eu acho que cada, cada conquista, cada degrau, você vai, né... Puta, chegou... É uma escada, né, Marcão? Puta, e, e vai ser infinito.
1: Né? É, tem, tem, tipo, um topo lá em cima? Não, não, não tem, é. é uma escada. É o famoso céu limite. E né? outra, tem muitas vezes que você
2: sobe dois degraus, depois de um tempinho você desce um. Ou três. É. é tem que, que galgar novamente, então... Cara, o Marco é um cara apaixonado por carro. Sempre foi. É, tentei trabalhar em outras vertentes que não tem nada a ver com carro e eu fui completamente frustrado assim. Tá ligado? trabalhei nove anos em um hotel na, na nos Jardins. É mesmo? Foi. Hotel mano. Hotel velho. <risos> é, eu trabalhei de mensageiro. Não sei se você sabe o que é mensageiro. É o cara que chega toda vez que a cara chega chega aquele cara na. ô, oh, tudo bem? Posso pegar sua mala? Ah, aí pega a mala sei, e leva sei, no quarto, sei, sei. tal. Trabalhei nove anos no hotel e fui promovido para recepcionista, tal. E só que eu sempre fui um cara fissurado por carros, assim desde moleque, porque meu pai é doente por carro. Hum. Hoje, eu, eu até brinco que é, existe uma, uma hierarquia na minha casa. Tem meu pai, né, óbvio, que é o, o cara que, o, que manda na parada todo o espelho, do que é o Marco, tem tá. o Marco e tem o meu filho. Então, meu pai é apaixonado, eu sou apaixonado ao quadrado e meu filho é ao,
1: ao, cubo. ao cubo. É mesmo, quantos é, anos tem é de moleque?
2: Meu filho tem 9, vai fazer 10 agora em dezembro. Então, é, eu acho que... Eu até brinco com todo mundo que as histórias que sempre a gente conta, principalmente no meu canal, eu, eu, eu falo pra galera que a gente sempre tem que deixar um legado, independente qual que é o seu segmento. Se você é, é um funileiro, você tem que deixar seu legado. Se você é apaixonado por aquilo, deixa seu legado. De... Passa aquela informação pra alguém, pra alguém fazer o que você fez, porque não vai ficar naqui pra sempre. Sim. Então eu acho que a gente tem que deixar isso, foi o que meu pai me deixou, velho. Meu pai era um cara, o Gui. Mas eu, meu... é, teu pai
1: não te deixou. Não, meu pai, graças a Deus, ainda é tá com a gente. Ah, tá hoje bom. fissuradaço em tá carro, <risos> cara
2: Fissuradaço, mas... E, foi... e deixou legado. Eu tô deixando pro meu filho, espero que meu filho deixe pro... Pro, meu... pro meu neto e vamos que vamos. E meu pai era um cara assim. É... Meu pai teve todos os carros... O meu pai, é... uma época da vida dele, foi um empresário bem-sucedido, assim, e como todo empresário, passa por altos, altos e baixos. E baixos. E, infelizmente, teve um baixo que não conseguiu ficar mais alto e hoje... Não tem, a gente não tem mais do que tinha, e na época que meu pai tinha uma condição legal, eu tinha 5, 6 anos, 9 anos, não podia usufruir muito daquilo, né? Hum. É, meu pai, cara, teve todos os, é, a maioria dos carros que lançava, meu pai comprava. Meu pai, meu pai ficava com o carro 30 dias. Meu pai teve todos os Gol GT, todas as cores. É mesmo? Meu pai teve é, Pointer, todas as cores. Opala. Não, meu pai era louco e assim como meu pai tinha uma tinha lanchonetes era uma rede de lanchonetes assim aí toda vez que você ia trocar uma lanchonete existia isso muito no comercial de lanchonete tipo hum. o cara te dava um carro na troca junto que entrava uma grana e sabe aqueles sim. sim, sim. e aí entrava um mascaranga eu me lembro que na onde eu morava assim os caras achavam que meu pai era traficante velho porque... Porque cada hora dava de carro diferente cada diferente falava <risos> meu e a gente ficava até assustado com aquilo e meu pai ele era assim toda sexta-feira ele comprava uma caixa de breja colocava na geladeira e falava domingo nós vamos lavar o carro Todo domingo. Ele lavava o carro, se ele não usasse o carro na semana, deixava no domingo, tava lavado, e lavava de novo. Lavava de novo. Aquele cara que tirava os bancos, limpava no cotonete. Só. É mesmo? Teu pai era o The dos anos 80. É tipo isso. <risos> e aí eu fui, fui, fui crescendo com aquela parada, assim, velho. E aí eu via, eu, eu olhava e eu não entendia muito aquilo. Hoje eu consigo entender qual que era a fissura do meu pai, né, mano? Tipo, aquele tesão de fazer, de passar o dia com aquela serinha grampi, que não tinha muito esses negócio de, é, de... Era estopa? Não tinha. Você era Grand Prix. Né? Grand e pau no gato. Aí o cara passava o dia inteiro tomando uma, limpando o negócio, encerando o carro, no final das contas guardava. Eu <risos> mano, pra que isso aí? Mas, óbvio. Mas você tava junto com ele? Todo domingo. E no final das contas, quando a gente foi crescendo, no final das contas, no domingo, meu pai falava assim, ó, oh, guarda lá. E aí eu, eu ia, eu tava começando a ir pro, pro carro, pra, querer... pra guardar o carro no final do dia. E aí foi indo, foi tomando a proporção, a gente foi crescendo, aí entrei num hotel que eu trabalhei. Hum. E eu morava... Ainda minha mãe mora em Interlagos, pertinho do autódromo ali. Toda segunda-feira tinha arrancada, velho. Era um negócio muito louco. E eu me lembro que eu, aí eu, eu... No começo de tudo, né? Antes de eu entrar no hotel lá, eu trampei de office boy, que eu acho que é a, o início de todo... Pelo menos antigamente. Muita né? gente começa com office com boy. Com né? Hoje não. Hoje o cara quer fazer outras coisas. Até eu, eu não sei. Cara.
1: Hoje é Uber. Hoje o cara começa de Uber. De
2: Uber, ou. Mas assim, é... eu acho que é... não, não sei. Faz tempo que eu não pesquiso, mas a, a função de office boy deve ter até sumido já. Eu acho, né? Porque... Nada, gente, é louco. Isso aí não some, não. Não some, né? Não, some nada. E aí eu era boy, velho. O que, que eu fazia? Segunda-feira tinha arrancado no autódromo. De segunda-feira à noite. Então eu saía do, do, da empresa, com a marmitinha nas costas. Eu falava: à minha mãe, ó, oh, vou chegar tarde. Aí eu saía do trampo 5, 6 horas, já ia para o autódromo. autódromo que começava às 8, 9 horas. Isso é anos e 90, né? Até... É isso aí. Anos anos... 90. Exatamente. Até meia-noite eu ficava. E era 5 conto a entrada, mano. <risos> é tipo, hoje você vê uma arrancada para 35 conto e fala, puta, era absurdo, mas enfim, eu sei que também que as coisas têm que aumentar, né? O custo vai aumentando. E aí, cara... Aquilo era um negócio muito maluco, porque tinha as arrancadas e dentro do autódromo, além das arrancadas, tinha uns encontros de carros. E eu ia para ver os encontros de carro, que eu, tipo, mano, eu era fissurado. Meu pai já tinha nessa noia, eu não tinha um carro, mas eu queria saber o que tava acontecendo, porque quando eu falei, meu, no dia que eu comprar um carro, eu quero já customizar a parada. Eu não, eu não, não sou o maior apreciador de carro original, de tanto que eu até falo hoje. Se eu comprar um Fusca hoje, eu jamais teria um Fusca com um rodinha bananinha, com... com... <risos> Sempre tem que ser roda e chão, baixo, turbo, aspirado, tá? E aí, cara, foi. Teu
1: pai ia contigo nessa época, Marcão?
2: Não, não, não. Meu, não? Pai, meu pai gostava de carro, mas ele não ia no é. Autódromo. Assim, era um cara que ele curtia o, o carro, carro dele. Carro, o carro, carro dele. É, não era aquele cara que ia em eventos, essas tá. paradas, não. Mas. É... E aí, eu. Dentro, dentro desse... toda segunda-feira eu tava lá. E aí nisso, cara, eu. Tinha uma, uma revista muito conhecida no mercado, que acabou até pouco tempo, que era a revista Full Power. Sim. E aí, a revista Full Power, o que, que ela fazia? Ela colocava os estantes de distribuição de revista dentro de alguns eventos. Porque Toda vez que calhava alguma revista, o cara tinha que distribuir aquilo lá. E aí, nessas minhas andanças de ver, eu puta, peguei aquela revista, olhei e falei... Puta, não, existe uma revista de carro, velho. Tipo, carro customizado, que era uma parada que eu gosto. Eu falei... Puta, que loucura. Aí, enfim, peguei a revista, toda vez eles distribuíam gratuitamente, pegava e guardava. Fui fazendo uma pilha em casa... E aí nisso foi indo, foi indo, cresci, papo, tive 18 anos, comprei meu primeiro carro.
1: Qual que foi o primeiro carro?
2: GTS, velho. Olha que loucura. <risos> é, referência do meu pai, meu pai sim. teve vários. O né? meu, meu pai teve GTS mais raro, que teve que era um branco, velho. É mesmo? 87. GTS 87, branco, tirou zero. Branco Star. Cara, e aí, que era o 87, que era o... Acho que saiu 87, saiu até 88, 89, que ele era o retrovisorzinho do Gol GT, assim, sim, na, na, sim. no cantinho de porta e tal. E aí a gente... Uma dessas... Putz, comprei meu GTS, Fulsano e tal. Entrei na faculdade, aí tava no hotel. O que, que você fez de faculdade, Marcão? Publicidade e propaganda. Tá. Por incrível que pareça, era uma coisa... Porque assim, eu, eu sempre fui muito dado, né? Minha mulher falou, você é muito dado, você chega nos encontros... Ela... ela eu, eu nunca me preocupei em chegar num rolê e ficar deslocado, tá ligado, Bí? Hum. E de, puta, será que eu vou encontrar um, alguém pra trocar um Time ideia? e tal, não, fechadão. Não, eu sempre fui dado. Eu chegava lá, eu chegava na frente da empresa da minha esposa, eu já arrumava os, os amigos, da, os amigos da, da minha
1: esposa e virava meu brother já. E uh, os, os amigos da tua esposa perguntavam no, no outro ano, teu marido é, vai! Pô, vai vir, vai teu vir. Teu marido tá? vai.
2: É. E aí, o que, que eu falei? Pô, pô, eu, queria, eu precisava me... Eu, o hotel me, me era, fi, era financeiramente rentável pra mim, mas não era uma coisa que eu queria viver disso profissionalmente. Eu não queria ser, fazer faculdade de hotelaria. Tá. Falei, pô, eu preciso fazer uma faculdade que eu pudesse usufruir dessa minha... Comunicação. Comunicação. Falei, puta, eu vou pesquisar. Ou tinha marketing, tinha RP, que é relações, relações. públicas, ou, marketing, ou publicidade e propaganda. Falei, puta, eu vou na publicidade, publicidade e propaganda, porque o leque era muito maior. Eu queria ser diretor de 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 criação de agência, sabe? Criar propaganda. Puta, Eu era meio, meio viajava nessas paradas. <risos> Depois que eu fui entender que, que é muito mais difícil entrar. Aí fiz faculdade. Em 2009, eu tava pra terminar a faculdade. Aí eu falei, pô, cara, eu acho que eu precisava fazer um estágio e tal. Eu falei, pô, eu precisava trabalhar com o que eu gosto, mano. Eu acho que eu precisava unir a publicidade com o carro. E aí, naquela toda segunda-feira, eu tinha uma pilha de revista Full Power na minha casa um dia.
1: Olhou pra pilha pra Olhei mano. pra
2: pilha e falei, mano. Muito aí peguei no começo das revistas sempre tinham os contatos da empresa sim né a empresa que eu ligasse nessa empresa aqui será que daria para trampar lá velho eu, mano o não eu, eu já tenho. tenho vou ligar Tô, tudo bem então meu nome é Marco queria saber se você tem uma vaga de emprego aí hum. aí a menina que me ligou, que me atendeu que era a Rose que era a recepcionista que virou muito minha amiga falou assim cara ó e era, e era muito engraçado. Depois que eu entrei lá, ela falou, meu, eu nunca passei nada dessas coisas. Tinha que ser o um negócio. É. Ela falou, cara, gente, eu acho que eu não tenho uma vaga não, mas eu vou te passar o contato do gerente comercial, que era uma coisa que eu queria. Eu queria pra vendas, marketing, essas Sim. paradas, né? Eu vou te passar o telefone do contato comercial, que é o Ronaldo, Troca uma ideia com ele e se enrolar. Aí me entrei tá? Mandei um e-mail, né, cara? Manda um e-mail. Mandei um e-mail, tipo, sou apaixonado. Aquela famosa <risos> carta de dois quilômetros. Mandei, o cara me respondeu. Ô, oh, cara, tudo bem? Oh, dá pra você vir aqui amanhã? Tô precisando de um cara da área comercial e tal. Puta, fui lá. Falei, mano, não acredito. Na é, cara de pau mesmo, caruda, né? Na caruda, na caruda. Ô, o negócio, a, a, trabalhar na Fupal era um negócio muito maluco. Que a minha entrevista eu fiz num bar, velho. Top 70, A minha entrevista com o Ronaldo, meu primeiro contato, eu fiz na... num bar. No cara. bar que eu digo, era na padoca, tá ligado? Tomando uhum. um café na padaria. Porque assim, toda... quando eu me entendia por gente, quando você ia na entrevista, você ia sentar numa sala com o dono da empresa, de terno e gravata, de o que você já fez na sua vida. É. Era isso. Não simplesmente o cara chegar e falar, oh, e aí, tudo bem? Mas você trabalha na padaria, tomando... Você quer um pão na
1: chapa? Tô... Chega aí.
2: Um pão na chapa com café com leite. O cara fez minha entrevista assim. Mas falou, pô, cara, eu tô precisando pra trampar num... um cara pra trampar em vendas em na área da, da Zona Leste, mas você é da Zona Sul, né? Eu falei, não, não tem problema não. Eu vou para lá. Eu vou. Aí ele falou, você vai mesmo? Eu falei, vou. Falei, morou? Vou falar para você vir aqui no tal dia e falar com o dono da empresa, que era o Edu, Sim. o Bernasconi, né? O Eduardo e a irmã dele, que é a dona da Fupal. Aí cheguei lá, troquei uma ideia e tal. E eu me lembro até hoje que eu sentei na sala, o Edu falou, você gosta de carro, mano? Desse Sim. jeito, você gosta Sim. de carro, mano? Eu falei, mano, eu gosto. Eu falei, não, então, mas você gosta de carro? É, você é fissurado por carro. Eu falei, não, eu sou, eu sou fissurado por carro. Não, eu tô te perguntando porque é o seguinte: eu quero que você vá lá trabalhar nos carros, porque você vai começar a ter acesso às pessoas que muitas pessoas querem ter. Hum. Eu não quero que você chegue lá e seja deslumbrado. Sim. Tá ligado? Você vai, ô, oh, você vai na Tony Mac, ah, vou no Gui. <risos> não, você vai lá pra trampar, você vai vender o um negócio. Não, não, velho. Eu gosto de carro, mas eu sei não vou misturar pra lá. Então, tudo bem, começa segunda-feira. Eu falei. É assim mesmo, só isso que eu tô falando contigo. Mano. <risos> Falei, tá louco, aí entrei, velho, assim. Entrou na parte de venda. De vendas de anúncios publicitários, é, e a gente ajudava um pouco no marketing, né, que a gente fazia nos eventos, fazia distribuição e tal. Tá.
1: Velho. Era aquilo, vender me... uma página, vender meia página, vender. era isso, era isso. Era isso,
2: vender os anúncios publicitários para empresas que gostariam de aparecer para aquele mercado, tá. né, então a gente tinha contato com galera de suspensão, de, de as montadoras, a ah. pneu, enfim... Geral, esse mercado. Então, puta cara, eu entrei lá em 2011. E vou falar pra você, é. Eu, eu, eu sempre falo pra galera, cara, o quanto é importante você trabalhar com o que você é fissurado, tá ligado? E não é só simplesmente só amar, eu amo carro, velho, eu sou nóia por carro Eu tô falando que eu sou o dobro do meu pai, meu filho é ao cubo, meu filho é pior Se o meu filho sentar na mesa com você que ele vai falar qual que é a roda legal pra você colocar no fusca E qual que é o motor aspirado pra um moleque de 9 anos, tá ligado?
1: Ele te dá receita Ele me
2: dá receita, fácil Então, eu falo pra galera o quanto é importante trabalhar com o que você ama E a, e a Full Power, pra mim, foi um divisor de água, saca? É, eu entrei em 2011 lá e saí em 2016, né? então é, me abriu muito as portas, eu consegui é, literalmente entender como funciona o, o mundo dos carros em todos os aspectos, porque quem é entusiasta por carro, ele só entende o que é o carro, Sim. Né? motor, quatro rodas, volante... Quando você trabalha numa parada como eu tropei na Full Power, ou se tira, trabalhasse na Tony Max, você consegue entender o que está por trás dos carros. né? O, o, o que movimenta o mercado para o carro chegar até na sua mão, para a gasolina chegar na sua mão, para o pneu chegar na sua mão. Então isso para mim foi muito importante. Me, me, me trouxe muita bagagem. Vé, foi para mim um, a, a empresa que acho que, que me jogou literalmente de cabeça no mundo dos carros antigos. Vé, foi um bagulho insano. E aprendi muito lá, né, cara? E eu, quem não queria trabalhar na Full Power na época, velho?
1: Olha, foi, é até hoje, né? Hoje não é mais a revista papel, é a revista digital. Exatamente. Mas é a revista que mais. É, no mundo customização, é a revista que mais conhecimento tem no mercado, né?
2: Era a revista, na verdade, a Full Power era a maior revista de carro customizado do Brasil. Sim. E eu falo até pra galera, né? De tanto que hoje, em 2022, eu vejo que as montadoras estão olhando diferente pro carro customizado. Antigamente, a gente era marginalizado, velho. É. Era um bagulho muito louco. Tipo, ah, o carro era rebaixado, tinha uma roda menor, o carro era turbo. Quem é o louco pra fazer isso, né? Quem é, é louca, o louco pra fazer velho, isso. Hoje, de tanto que hoje eu vejo em 2022, a molecada pega uma GLA 2022, hum. zero quilômetro, manda na loja de suspensão e fala, pode prega, cortar, prega no chão. dá. chão falam mano os caras estão ficando maluco então é, é, mudou muito essa parada e, e, e o mundo da customização eu até falo no mundo no arcoled era assim ó quem curte carro original tava no no auge hum. quem tinha carro customizado tinha que chegar nos rolê assim ó bem meio mansinho meio, meio mansinho, mansinho. Aí eu não sei quando foi essa... Eu, eu posso até falar de 2002, do Velozes e Furiosos pra frente. É. Isso começou a tomar outra proporção. Porque o filme veio trazer a customização, a roda grande, a suspensão a ar, o turbo, o nitro e tal. E aí foi fazendo assim, ó. A customização tomou uma, uma, uma proporção que não, ninguém imaginaria que tomava. De tanto que foi criada a leis... Foi criado leis para regulamentar um monte de coisa. Carro
1: rebaixado, potente. Eu, eu lembro
2: que é, na Full Power mesmo, é, o Edu, eu, eu participei disso junto lá, assim, não participei de frente, hum. mas a gente estava junto, sabia do que rolava. O, o, a Full Power, que, que junto com a galera da, do, da suspensão, ali, todas as outras marcas de suspensão, que não vem o caso eu falar aqui, mas é, se juntaram para fazer a regulamentação e a legalização de carros rebaixados, aquele negócio de ter 10 centímetros é, de altura do chão, isso eu Sim. posso te garantir que foi a full que ajudou o mercado a fazer com que você que está assistindo aqui, que tem possa um carro possa, teu carro, possa rebaixar seu carro hoje. Então, não tinha, você assim, era marginalizado, né? é,
1: Era tudo proibido, né? Tudo, era proibido. tudo.
2: Isso Em era proibido, se não tivesse a chancela, você podia ser preso. Tinha... Ao carro rebaixado, meu Deus, tinha que sair 9 horas da noite e contar com a sorte e não pegar o abrito, velho. Se não, você tava frito, velho. Você tá louco. E foi um negócio muito bacana, assim, participar, trabalhar lá e... Tal.
1: Mas, é, falando dessa de, de carro customizado, é, hoje o pessoal... Porque ainda tem o pessoal que hoje é conhecido como o Zé Frizinho, né?
2: Ah, isso não... A vai galera terminar, do não vai, original. Não vai terminar nunca.
1: Isso é a galera do original. E respeito. Então, mas essa galera do original, hoje também respeita essa galera do customizado. Você encontra no mesmo... Que nem teve agora recentemente o BGT. Você foi no BGT esse ano?
2: Esse ano eu não fui porque eu tava... Graças ao trabalho, eu tava no Sul. Gravando os conteúdos no Sul, não foi. Mas, eu, puta, eu vi que tava bem bacana.
1: Então, mas lá é um encontro que você encontra muito o, o Zé Fizinho, E você encontra muita customização também. Cara... Tá ó, até num eu É assim, que. Ou eu... ainda os rolês ainda são separados? Não, o que que é que 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 acha?
2: os caras estão nos mesmos recintos. É. Mas ainda existe uma linha no meio. Existe uma... É isso mesmo. Existe uma resistência entre ambos. Sim. Né? É, eu acho que a resistência... Que eu... Que a galera não me interprete mal, não fique brava comigo. Eu acho que a resistência ainda tá muito mais da galera do Zé Frizinho pro customizado. Porque a galera do customizado, mano, ele já é. fez mesmo. É. É, quer que se lasque? Ele não tá nem aí. É, é, muito mais, é, é muito mais restritivo pra quem tem um carro original. Sua puta, você cortou esse carro, você tirou a lanterna que você compôs, não sei. Ainda existe essa. Você pintou um DKV de vinho, mano. Meu nunca existiu.
1: Deus, meu DKV Deus. vinho. Eu falei, eu tô fazendo DKV pro meu pai, não é pra você.
2: Exatamente, exatamente. Eu ainda sei que existe essa resistência. A galera se junta no mesmo ambiente, mas ainda fica um pouquinho cada Sim, um. Tem aquele seu tem aquele. Tem, tem, tem. Mas isso tá se trabalhando, tá melhorando, né? A galera viu do, dos refresinhos, dos carros originais Viu que não, não tem o que fazer Não vai ter o que fazer não vai.
1: Mas você acha que a, a customização, ela sofreu Algumas alterações ao longo do tempo? Que nem, você tá falando que Meu, ela começou a ganhar mais espaço Depois do Velozes Mano, o Velozes 1, hum. eu tava no colégio <risos> Então, acho que foi 98, 99 Eu lembro que meu irmão passou, me pegou no colégio pra gente ir no cinema No muito louco. Então, mas a, a customização De lá pra cá mudou, né? Porque tinha umas coisas no começo dos anos 2000, a particularidade. Eu não gostava.
2: Na verdade, o filme, ele trouxe uma... Ele trouxe uma maneira de customizar que não existia no Brasil, né? Aquelas luzes embaixo. As rodas gigantes. Cromada, tá ligado? Ô, oh, vindiz do Cromo, me... que não fique bravo comigo, mas...
1: Ô, é... Leandro, você é filme é direto, é, né? O Cromo, ele entra na moda, sai da moda. Entra na moda, sai na moda. Eu gosto pra caramba. Eu, eu gosto adoro, pra caramba.
2: Eu curto, mas assim... Por incrível que pareça, o cromo nos Hercules não cai. Nunca vai cair não, de moda.
1: nunca, você é louco.
2: Nunca vai cair. De tanto que você vê, teve uma época de roda cromada nos no, no dub, lembra dos dub? Das sim, rodas sim, sim. Spa, que você vinha com as, você comprava umas rodas blank que ela não tinha furo, você fazia, vinha muita roda blank cromada, que a galera colocava em Triton, colocava em é, sei lá, RAM, colocava nos outros carros, Mercedes, que hoje... Foi, Ficou ultrapassado, saca? É, então o Velozes trouxe muito isso E aí a galera foi Eu não sei se teve o um jeitinho brasileiro De fazer a customização, porque assim, cara As customizações A gente tinha muita referência gringa Sim né? A, a, o brasileiro não tinha uma customização é, Não tinha uma referência nossa a gente não, não tinha uma
1: identidade, né? A, e, não pro... tinha uma identidade de... a gente Como não... que é a customização do carro
2: brasileiro? É no mundo dos Hercules tem. Nos carros antigos, que é o famoso Web, o Sim. velho da escola brasileira, né? Nos, nos Hercules tem. Mas para os carros mais modernos, ou para os outros tipos de antigos, por exemplo, Opala, Gol, não tinha isso. Mas que nem você falar pro Fusca tem. O German Look...
1: É o que é o, o estilo que eu mais gosto em Hercules. É, eu chamei
2: hoje e curto pra caramba.
1: Você acha que ele é um German look? Eu acho que ele é muito mais um Brazilian look do que é um isso. German look, entendeu?
2: É, é, na verdade é assim, cara. É, o, o German look mesmo, se a gente entrar fundo no German look, ele é uma customização Porsche look total. Sim. Né? Não digo só Porsche look, porque tem a Porsche look mesmo, que são peças Porsche. Mas o German look alemão mesmo, aquele responsa que você tem que seguir a risca, o carro tem que ter roda 17... Tem que ter, BB, é, BBS não, mas tem que ter Roda 17, tem que ter motorzão, tem que ter um, 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 uma característica que a gente brasileiro não consegue acompanhar por questão financeira, velho. Sim, é caro, é, né? É muito caro. E, e, e o Fusca, ele deixou de ser 5 mil reais, né? Antigamente você comprava um Fusca por mil conto. Você comprava Itamar bom por 8, 9, 10. O Itamar bom é 40 pau hoje, ah. sem nada. Aí você vai investir mais 40 pra ele ficar no estilinho pra você dar um rolê. É, pra
1: andar com um Fusca legal é 100 pau
2: sacou? aí você fala puto deixou de ser um carrinho de baratinho para ser um hobby muito mais caro então e aí o que aconteceu o brasileiro foi em, é, não sei assim, se é assim que eu posso falar, brasileirando a parada. Ele falou, meu, de tanto que existe uma, uma incógnita que todo mundo brinca no nosso mundo, fala assim: o seu carro não é um de look com uma roda, cup, uma roda 17 e um piscão mexicano. E o que, que os caras falam? <risos> é, nos bastidores, né? Todo é. mundo brinca com isso, porque a galera, o, o cara coloca uma roda 17, coloca um pisca do mexicano e fala: meu o carro é um de look E não é literalmente. É o Brazilian Look. Não tô criticando. É assim que funciona, sim, é assim sim. que a gente monta e tá tudo certo. Fica bonito. Mas se seguir a risca mesmo, o cara vai investir um caminho de dinheiro e às vezes nem
1: consegue. O Brazilian Look de, do Fusca é tipo o sushi de banana com Nutella em cima. No, é. Estados, no, no Japão não existe, mas é uma delícia, mano. É a, gente, a, gente é, vai... é a Brasileiro o negócio. A gente vai brasileiro. É o outro com goiabada e queijo branco. É Exata... uma delícia, exatamente, mano. Exatamente,
2: exatamente. Então é... alguns... alguns... É... carros aqui a gente não consegue montar por questão financeira mesmo, é difícil, cara é... montar, o Fusca principalmente tá ficando inviável, assim
1: eu lembro quando, uma coisa que eu já quis ter em carro meu, mas graças a Deus que eu nunca montei mas você via lá fora na época, no começo dos anos 2000 uhum. Lambodor
0: as portinhas portinha
1: levantando cima. e tal mas oh. mano, você via Lambo montada você via uns carros nave montado aí gente... o brasileiro queria fazer isso aqui, mano, o que, que a gente tinha que ficou famoso pra caramba. Saiu até em Full Power. Mano, eu lembro de um Corsinha Verde que saiu. Nossa. Um Corsinha Quatro Portas que saiu com o Namodoro. Na Lomodoro. época do Tânio,
2: isso bombou. Eu lembro, eu lembro que tinha... Inclusive já passou aqui o Juliano da Dimation.
1: Oxe. Passou aqui. Parcerão, é atendi... parceirão. parceirão. O, o
2: Juliano da Dimation, eu atendi o Juliana há muito tempo na Full Power. Na época que eles faziam Lata Velha. Começou a fazer o Lata Velha que era aqui perto do Ipiranga. Sim. Ele, ele fez... contou toda
1: a história É, aqui. eu
2: assisti. Ele, ele fez um, uma época, um, um acho que era um Vectra, um Corsa, hum. conversível para o Extreme que era um evento que a gente fazia, é. que ele tinha a porta assim, velho. Era uma, o, o carro era animal demais. E aí, mas era o que a gente tinha para a época de diferente. Eu não sei se esse carro do Juliano tinha essa porta. Eu acho que tinha, cara. Mas era a, o Tannin, a época do Tannin ali, era uma, os para-choques de fibra. sim. Tá ligado? Com, com os body kit mais largos, com as rodas. Isso era o que tinha de melhor. Body cara. kit não tinha muito, tinha para-chocão de fibra.
1: Ah, que era modelo RS, que, mano, é, é pra gol quadrado, gol bola, gol G3, corsa.
2: É, mas tinha uns caras mais arrojadão que metiam o para-choque e ele falava, cara, não, não ficou legal. Ele aí metia ele metia uns, uns laterais. Ele, ele já fazia de fibra pra dar mais aquela encorpada, aquela bombada. Os corsinha é o que eu mais via. Os Corsinha, os Classic, sim, os... Nossa, era o que mais tinha nessa época, velho. E essa porta aí foi foi febre.
1: Eu tenho uns para-chocão de fibra que tem um gosto meio peculiar. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas eu não vou tirar do meu carro, não. não o TT, velho, o TT então... Amarelo, é... tá com os para-chocão do começo dos anos 2000, mano.
2: Ah, velho. Eu, eu, eu acho assim, cara, é... O Tani, que trouxe isso pra gente, é um... É um... Faz parte da história da customização brasileira também, que a gente pode... Tem muita coisa que melhorou graças a isso. Se não tivesse vindo isso pro Brasil, a gente estaria como? Sim. Como que você via? Fala pra mim, como você via customização se não tivesse vindo isso para cá?
1: Exato. Eu não, não sei nem você como... não sabia como que era. Eu não sabia nem como Ó, era. Ó, eu só que nem estava falando, eu sou apaixonado por Fusca. Eu gosto de Fusca porque eu gosto do carro dos anos 90, então relançou Fusca. É isso aí. Go... para mim, eu queria ter uma, uma Fouqueto Itamarco ou com roda esfirra. 15 ou com Roda-Aranha era o 15. Nossa, as pinas era Nossa, o que eu queria. Era, demais, era, era o que tinha na época, verdade? Verdade. Depois o Tânin veio, e daí hoje o brasileiro tem uma identidade. Vai mais do que, que é Sim. uma customização brasileira. Tanto que eu, eu gosto, eu acabei de vir da do Sema. Meu, um evento para quem gosta de carro. Não tem melhor no mundo
2: Cara, tem que ir uma vez na vida
1: Mas a customização americana é ter um gosto específico Eu, particularmente, prefiro a nossa aqui no Brasil Do que a de lá
2: É que eu não sei se assim, cara Se você interpreta e vê dessa forma A customização americana E o eu americano em si O eu, eu Marco boteiro interpreta dessa forma Os caras são muito mais apaixonados por Muscle Car E o Muscle Car, ele aceita qualquer parada Pode reparar Ele aceita a roda grande, ele aceita co colocar qualquer parada Você pega uns Hellcat mesmo os Dodge é real, olha, tipo, os caras metem uns pneusão largão e fica lindo. É um
1: 335.
2: Fica lindo. Então, é, a, a, a gente, o Muscle Car, pode reparar, os Muscle Car aqui, não sei como tá o mercado hoje. Pode ser que tá tomando mais corpo, né? A, 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 entrando mais, a, mas a gente não, não, não é da cultura Muscle Car dos motorzão V8 gigantão. Não. A gente é o p velho. A P0, motor Hercule. Então, assim, isso é uma coisa nossa. E a gente tem que trabalhar com o que tem. O que tem, o que tem. É isso que, que acontece.
1: Tanto que outro dia veio o TK aqui, que a gente gravou Exatamente. junto. Quando ele levou o, o gol dele lá pro cima, em 2018. foi animal, velho. Ele falou que foi legal pra caramba, porque o pessoal achou... Meu, era uma coisa... Primeiro, era uma coisa pequena, né? É. Você pega um gol quadrado dentro do mercado americano, o carro é pequeno, é isso aí. mas chamava atenção pra caramba e o, o carinho que ele montou todo o projeto. É. É? O, que,
2: o que tem próximo nos Estados Unidos daquilo é os golfe, é os, os MK1. Um MK1. E o cara não consegue entender, de tanto que eu, eu, assisti, eu assisto bastante é, o conteúdo do TK e eu vejo o vídeo que ele colocou quando ele chegou no primeiro café de domingo lá, que os caras olham e o que é isso aí, velho? <risos> Porque não é um golfe? E não tem nada muito próximo daquilo, né? Assim, Tipo, o cara falou: meu, parece um golfe, mas não parece um é. golfe. Tem que motor AP beleza, meu, motor que a gente até conhece. Mas o que, que é isso? É um golfe? Fez maior sucesso. Porque é, é brasileiro, velho. Não, não tem muito... Os Estados Unidos, ele, ele, essa cultura, Muscle Car, é... É... Enraizado e, é não forte vai, demais. e não vai mudar. Não vai. E não vai mudar.
1: Os V8 lá, é o que você falou, os caras fazem de tudo...
2: Tanto, você e vai tudo. no SEMA, o que você falou agora, você veio do SEMA, eu tive a oportunidade de ir no SEMA em 2015 com a Full Power, hum. foi uma coisa assim, falo pra todo mundo que toda pessoa que é apaixonada e fissurada por carro, ela tem que ir um ela dia no SEMA, ir. eu sei que as condições não são das melhores, com dólar na NASA e tal, Nossa, mas assim, quem mano. tiver tem que ir, pra você entender como os caras são muito fervorosos, mano, isso aqui é uma parada muito louca, que aqui quando eu trompava na Full, o Edu com muita maestria, vamos dizer assim, não é nem rasgando seda, hum. é, é um cara muito gente fina, inteligente pra caramba, tenta fazer, mas muitas coisas não emplacaram aqui, porque a nossa cultura não é assim, o extreme motorsport mesmo, era tipo um SEMA brasileiro, Sim. que era o que ele queria fazer, que a gente tocava, era um, puto, era um evento de uma semana, a gente ficava intocado lá no Imigrantes, tentando fazer a parada acontecer pro nosso mercado, só o que acontece, o SEMA ele é assim, ó, a... a Cayenne, a Horley, os caras chegam naquela semana e falam assim, cliente, você quer falar comigo? Você
0: vai lá. no SEMA.
2: O cara para a semana inteira da empresa dele, tá no SEMA a semana inteira, ele atende o cliente. Ele, ele obviamente, que a produção dele, se ele produz alguma coisa, Sim, não vai parar. isso não para. Não para. Mas, comercialmente falando, se ele quiser falar com as empresas, ele tem que ir no SEMA. Aqui não rolava, velho. Hum. Eu que vendia essa parte, eu que cuidava da parte de venda, não só eu, mas como uma equipe do Ronaldo, tá lá, que era o meu gerente. A gente saía para vender, eu falava, pô, cara, ó, você quer participar do Extreme? Como funciona? Você tem que ficar uma semana. Era uma semana o evento. Sim. Mesmo esquema. Ah, mano, puta, vou fechar Como minha é que eu empresa, vou sair daqui? Você é louco. Vou fechar minha empresa aqui, vou deixar... Como é que eu vou atender o cliente? Não, mano. Ó. Aí o cara começava a fazer conta. Uma semana sem ficar trabalhando, eu vou perder aqui 50 mil reais. Quanto me custar o evento, o cara ficava louco. Eu falava, não, não, desculpa aí, não vou. Sem chance. E aí não virava. Porque isso nos Estados Unidos era muito fervoroso. De verdade, os caras são nóis. De tanto que você vai no SEMA... É. Velho, fala a verdade, quantas pessoas. É é, louco. Gal... é é quatro galpões, se eu não me engano. Eu fiquei uma semana lá.
1: Esse ano teve um a mais. Cinco. Oxô, caralho, quase que eu carro da cadeira. <risos> Esse teve um, um a mais e o a mais é o maior de todos. Então. Que é o pavilhão azul. Eu fiquei uma semana, não rodei quatro, quatro
2: pavilhões. É, você, você não, não vê roda. tudo, você não vê todos os carros. E, e é assim, ó, gente, cara, que não acaba mais.
1: Se eu não me engano, se eu não me engano, eu ouvi alguém dizer, depois eu vou até jogar no Google pra dar uma olhada, mas é uma visita média de 300 mil pessoas por dia. É, é muito.
2: E assim, mundo inteiro. É. Mundo inteiro. E aí a gente aqui tentou fazer isso por um tempo e não conseguiu. Tanto que o último o Extreme foi em 2013, né? Que foi no Emigrantes, não conseguimos... É... O Edu viu que não... Não compensava. não compensava financeiramente também E assim, cara, é, acho, que dá, é, é, a, acho que a galera tinha que compreender como funcionava a parada Muitas pessoas acreditavam que o bagulho era muito bacana Porque mesmo.
1: quem ia era o quem queria ver Mas o problema é que quem paga a
2: conta são as empresas que estão lá dentro, né? Exatamente, exatamente E aí no final das contas a empresa que estava lá dentro que pagava a conta ah, esse mês ano eu não vou, vou participar ano que vem e Aí acabou, porque era um evento muito caro, né? Tudo era muito caro e a gente então, não... Então,
1: Marcão, mas você acha que o problema não é exatamente por, por isso? Por ser muito caro? Porque, meu, aqui no Brasil, é uma coisa até que a gente tava debatendo com o TK. Meu, tem encontro, tem evento, tem tudo, mas tem pouco. Não sei se pela quantidade de carro, pela quantidade de pessoa que gosta de carro, mas tem pouco. Meu, lá você vai... Sei lá, aqui a gente tá em São Paulo, capital, então tem mais. Tá. Sei lá, vai pro Nordeste. Meu, tem pouco, não tem. Tanto que é. quando tem evento... Vai pro sul, lá no velopark tem direto. É. Mano, a galera vem do Nordeste, do Amazonas, pra ir lá no velopark é. Porque não tem lá em cima. Exatamente. Mas será que... Porque isso é caro? Ou é por, por conta do, do, da cultura mesmo brasileira?
2: Quando você diz caro, é de entrar no evento? Ou de
1: de, de marcar deixar... entrar. Porque todo, não, todo não, evento... Não. Todo evento, você que já trabalhou, é uma dúvida que eu tenho. Sim. Todo evento automotivo, quem paga a conta, não são as marcas que entram.
2: É, os stands. Por que, é que
1: não, teve salão, é, não teve salão automóvel esse ano?
2: Cara, o salão do automóvel, eu vou te falar porque eu, eu acho, é a é. minha conclusão. O salão do automóvel é caro para fazer. Vamos dizer que uma Volkswagen da vida investe 3 milhões de reais. Hum. O cara prefere pegar 3 milhões de reais, pulverizar em cinco eventos menores muito mais intimista que eu vou te falar assim intimista como? O cara vai chegar e falar, ó, o Marco Botelho está fazendo um evento de Volkswagen hum. o, a Volkswagen consegue aproveitar muito mais e, e entregar muito mais experiências com a marca no evento do Marco Botelho do que um evento engessado que era o, auto... o, salão. O, o Salão do Automóvel. E aí, obviamente, com essa demanda de eventos crescendo e sendo pulverizado por outras empresas influenciadores hoje... Ô oh, cara, você sabe qual que é o poder que a Tony Mac, ou que o Gui tem? no mercado. Você não sabe. Eu não tenho Como eu também não sei o poder que o Marco botou Eu tô começando a ter essa dimensão. A gente impacta alguma parada. E se você fizer um evento hoje, ou eu fizer um evento hoje, às vezes é muito mais interessante com a marca estar tá com o Marco ou com o Gui, hum. do que tá com uma, uma montadora. Então o cara pega os 3 milhões que ele investia numa montadora, numa... E
1: pulveriza, e pulveriza no monte. E pulveriza
2: no monte e vai ter muito mais resultado, velho. Porque é muito engessado, o cara às vezes não consegue fazer um test drive, como no evento do cara ele consegue mostrar e consegue... Sabe, ele... É... Mudou a dinâmica Sim. da parada. Não é simplesmente porque só é caro. Então mudou. É, o, o jeito de consumir, de criar experiência para as pessoas mudaram também. Né? O jeito de você fazer a divulgação da sua marca. Mudou. Né? Mudou. Então antigamente... Ó, eu, eu falo eu, bem sucintamente para a galera interpretar. Como é que antigamente uma marca chegava no Guilherme? Ou no Marco? A montadora procurava uma agência de publicidade, que a agência de publicidade procurava uma mídia, que a mídia procurava um canal. Hum. que era uma revista, uma TV, certo? Hoje, com o Instagram, com o YouTube, a montadora já chega direto no consumidor final, velho. Ele ele, ele pula todo mundo, mano. E, e, e ele... Ainda
1: não pula, viu? Não, não é. Ainda não. Eu digo porque é, a gente tem um, a gente teve um, no passado alguns trabalhos com montadora aí, meu passa por passa por uma agência que passa por outra que passa por outra. Mas é isso, tipo, não não, não mas... tem todo esse caminho.
0: É,
2: não, é, é o que eu quero dizer. Não é que é que antigamente para oh, as mídias, por exemplo, Instagram. Hoje Sim. a Volkswagen tem o Instagram dela. Sim. Se eu quiser ter acesso aos, aos lançamentos, eu não precisava ir numa mídia, numa revista, por eu exemplo. Eu vou no
1: Instagram. Do... Eu vou
2: no Instagram dos caras. Então, Sim. o que eu tô dizendo é que ainda tem uma agência, tem uma produtora que também vai chegar no Guilherme. Mas, mas ele encurtou o caminho, né? Diminuiu, velho. Isso diminuiu. Então, isso para montadora melhorou um monte que diminuiu não só o caminho, diminuiu o, o custo, custo, mano. Que é o que é mais importante para os caras. De tanto que é o que eu vejo hoje, é os car é, que é, é, é até muito triste pra gente que consome carro no geral. Eu hum. gosto de carro antigo, né? Isso já tá... Já Mas pra quem gosta de carro moderno, que eu também tenho meu carro moderno, tá? Eu ando com um carro moderno também. Você é... vê que os caras estão tentando cada vez mais diminuir o custo de tudo, só que o carro não diminui o preço, mano.
1: Você
2: é. vê que o carro tá cada vez mais básico, né? Que era o que... Antigamente existia o carro popular, o Gol Special mesmo, 99 Carro canela seca, sem nada, sem vidro, sem direção, sem roda, calota. Era 12 pau. O primeiro carro que eu tive foi um Palio,
1: que ele não vinha no retrovisor do
2: lado direito. É isso. Você... Ou eu tô acostumado, porque o Fusca não tem. <risos> é, então não normal, ideia, mim normal. Tá normal. Mas, mas assim, é... era assim. então Você, com... você chegava na montadora e comprava um Gol básico e depois comprava um Gol monstro da galáxia, saca? Que custava mais caro. Aí o que, que o cara fazia? De tanto que isso fomentou o mercado também por muito tempo. Hum. Ou... Depois que entrou os carros mais completão caiu. O carro básico, o cara, ele custava 12 pau e o completo 30. Aí o cara fazia conta na hora de comprar, ele falava 12 pau. Com 10, eu faço um eu carro faço, completo na todo. rua. Aí o que acontecia? Fomentava a loja de som, movimentava a loja de a multimídia. Mano, essa época você, você não, isso foi em 2000 e Não, por muitos anos foi assim. Mas é, quando eu comecei a entender um pouco mais, que era de 2009 em diante, cara, eu quando, foi logo quando eu entrei na Full Eu olhava essa. Era todo mundo super lotado. Você ia na loja de som, era bombando. Era na loja de. Era bombando. Hoje, o carro está saindo como? Hum, completo. Sim, com tudo. Ele, o Tesla anda sozinho, velho. Se ele, se ele puder entregar. Não, é com um
1: sistema de som bom, com conectividade. Hoje vende esse carro por conectividade. Por, o que que o carro tem? É isso. Não, que tem motor de quatro horas, eu sei, mas o
2: que, que ele tem a mais? O que, que ele pode te entregar a mais? É. O que, que me dá mais de conforto? Então. É. é... Aí você vê a montadora, ele, ele, por obrigação, ele tem que te entregar um carro mais completo, mas no final das contas, o preço não compete com que está te entregando. Hum. Eu acho, no meu ponto de vista. Pode ser que eu esteja errado, que a montadora me prove o contrário. <risos> mas você, é, às vezes, vai pegar um carro que não está tão completo, o cara está te Hoje, você põe um Uno de 100 pau, velho. Então, você vend...
1: vendia muito anúncio para a loja de acessório? Pra caramba. Quanto custava, Marcão? Vamos lá, colocar 2010, vai. Entrou Ó, 2009, 2010. Quanto custava, mano, uma página cara, da uma, Full Power? Cara,
2: uma página, uma página variava média. Porque assim, na verdade, a revista funcionava assim. Hum. Quanto mais pra frente, mais caro. Mais pra frente, mais pro as meio primeir... da revista? Não, as primeiras páginas. As primeiras ah, páginas, tá. porque as primeiras páginas que as pessoa abrem. Tá bom. Né? Era a mais cara. Então tinha a dupla de abertura, que é aquela que você abre a capa, tem a dupla de abertura, que geralmente ali eram as lojas de rodas as fabricantes de rodas, suspensão, os caras já compravam anualmente e... Pra, pra não perder o espaço. <risos> para não perder o espaço, que era o primeiro, né? O cara abria, já olhava lá, já era impactado. É. Então, até o meio da revista... Na verdade, os caras liam a revista inteira, porque a, a revista Full Power era um almanac de coisas. De tanto que se você pegar uma revista Full Power hoje, tem muitas é, informações que se tornaram obsoletas, mas tem muitas coisas relacionadas à customização que ainda se tornou atual. Então, um cara que tem um Corsa. O cara quer olhar, pô, botar essa roda, o cara vai ali, olha, a roda o pneu tal, tal, que é o que eu faço no meu canal hoje, ah. que é o que funciona. Né? O cara saber o que tem naquele carro, pro cara que tá assistindo, que tá consumindo o conteúdo lá, querer fazer igual Mas, lá pera na Bahia. Mas peraí, você
1: faz o quê? Você vai dar uma pesquisada em revista? Não entendi. Antes fazia isso. Ah. Toda vez que eu queria montar um carro aí ia lá e falava, eu... mano, eu quero essa roda com esse com não sei o que... Não, com... é, é,
2: por exemplo, eu quero colocar uma roda 17 no meu carro, mas eu não sabia se raspava ou não raspava. Hum. Aí lá tá, o cara tava olhando, tava lá no carro e falou, mano, ó, eu uso a roda 17, tá lá 7 com 954017. Mano, se o cara usa, né? é possível, então eu vou usar a mesma configuração que se dá certo pra ele, dar pra mim. Entendi. É assim que funcionava. Então, até o meio da revista o resultado era muito melhor. Aí do meio da revista pra trás, porque isso é normal, né? Você vai assistindo um vídeo, até os 15 minutos o cara assiste. Do é. 15 minutos pra frente às vezes dá aquela murchada cansada o cara desiste. E do, do começo da revista até o meio era mais caro. Então, uma dupla de abertura hoje, você pagava 10 pau. 10 pau? No mês? Mês. E aí, um, dupla. Hum. Aí uma página Sim. E você
1: falou dupla, eu não entendi, mano Tem uma revista aí, Fernando? Não tem, né? O que, que, que é a dupla? É a contra-capa?
2: Não, é Não.
1: Ah, é quando você abre tem as duas Tem as duas de uma tipo, vez A Mangels
2: estava lá colocando Com duas Entendi, 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 e, entendi. E Dupla de abertura Quando é a contra-capa e contra-capa, a capa é de trás Aí Sim. era outro valor E aí, cara, ia, os, a gente chamava de é como, Não tem o horário nobre da televisão? Sim. Era como se fosse o espaço nobre da revista, da revista. Os espaços nobres eram mais caros então, aqueles anúncios que ficavam mais pro final, que a gente chamava, que era, era anúncios pequenininhos, eram mais baratos. Aqueles eram mil reais, setecentos reais, dependiam bastante. Então, não eram baratos os anúncios, mas eram... Era uma mas é época. que,
1: meu, pra você produzir uma revista, era um puta do investimento. Você é louco. Era um puta do investimento. Cê,
2: cara, era assim, ó. É, era muito, cara. Mas é muito. A impressão, é, a impressão na gráfica era uma coisa absurda, de cara. E não só a impressão, como a distribuição também era, era cara, cara, né? E aí o, o problema das revistas foi que foi monopolizando essa parada aí. É, 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 existiam algumas empresas que faziam distribuição, aí uma foi comprando a outra, comprando a outra, comprando a outra. Era
1: tudo uma só. Virou
2: uma só, velho. Né? E aí você já sabe como funciona, né? Não precisa é. falar. E aí foi, foi perdendo força, foi perdendo, mas era, era, não era tão barato. Só que a época... Que Porque a revista... você
1: vende anúncios, você vende tudo, e depois você vende a revista.
2: É, na verdade, assim... Você vende eu...
1: a revista na banca, assinatura, ou em é evento isso. era gratuito, você é estava falando. Aí.
2: Não, é assim, como funciona? Ah, o Marco Botelho e a equipe de, do comercial vendíamos o anúncio para ah. empresas que gostariam pra, de aparecer para aquele mercado dentro da revista. Certo? A revista ia para a gráfica, saía. Hum. Aí ela ia para uma distribuição que distribuía para as bancas de jornais, hum. que eram vendidas na banca de jornal. Quando vendia na banca de jornal, levantava-se um custo mensal do Brasil inteiro e falava ó revendeu 60 mil revistas a x reais a distribuidora repassava o valor para a gente ah, para tá. já falou esse 60 mil reais o seu custo é esse tal 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 dinheiro Sim. e aí o que acontece a gente colocava 60 mil reais na rua oh, perdão 60, 60 mil exemplares mil. Na, na, na rua hum. só que nem sempre tinha mês que vendia e tinha mês que vendia sei lá 40 mil voltava 20 e o que que vira esse 20? Essa revista que a gente ah, chamava de encalhe, ela voltava pra gente, e a gente ia pros eventos e distribuía gratuitamente, porque entendi. o dinheiro já tava gasto. É,
1: senão ia custar pra jogar fora, né?
2: Mano, não tinha o um porquê de ficar com aquilo parado. Então, assim, o que que a gente fazia? A gente fazia um marketing dela ainda. Por mais que era uma revista que voltava com dois, três meses, mas a galera pegava isso também, Sim. né? Então, a gente distribuía por quê? O interessante pra gente era que, que o anunciante tinha mais resultado. Então, é. a revista tinha que estar na rua de qualquer forma. Então, voltava, a gente ia pros eventos, Colocava uma galera lá, a gente fazia, participava e distribuindo gratuitamente. Então. Mas o anúncio, cara, se você parar para analisar proporcionalmente a época, era um anúncio barato. Porque a época a galera consumia muito revista. E a galera tinha muito resultado. Você não tá ligado. Quando eu fazia aqueles anúncios de varejo, velho, hum. que era. A gente tinha um anúncio. Eu não posso falar o nome da empresa aqui? Não. Pode. Eu tinha uma, um anúncio que era o Japa, que era da Tops Hightech, hum. o Adilson. Nossa, velho, o Adilson é campeão. Ele tá até hoje no carrão, vende. É, produtos para som automotivo. Então ele vende alto-falante sub, Double mano, tudo que você precisar para isso aí, o cara tem. Ele, ele fazia duas páginas num, numa parte mais para trás da revista, que era um pouco mais barato, mas hum. também era, era um valor considerável. Varejo tipo, é, multimídia, Sony, não sei o que, de... D. Pre preço. preço: de 100 por 15 velho, o, cara, mano, o telefone do cara... De 100 por 15, um cara, né?
1: Não, um exemplo, era, de, era tipo... De... Você vende até meia garrafa d'água, ó. Meia garrafa d'água, de 5 é... por 25, não, centavos. o... O... <risos>
2: é. o valor era... É, é, um, é um exemplo, mas era, por exemplo, de 100 por 85 reais. Sim, de sim. Promoção desse mês aqui, de Natal, de não sei o que, dia dos pais e tal. Mano, o cara... O telefone do cara era... Não parava. E era uma época que tinha, assim, muito resultado. E o que, que foi acontecendo? A revista, cara, parou em 2016. Hum. Você saiu quando a revista parou? 2016, por quê? Eu vou te explicar é... A gente foi em 2015 pro SEMA hum. Foi um, puto, um ano ímpar pra mim Foi legal pra caramba E o Edu falou Meu, eu, eu queria te levar pro SEMA Vamos pro SEMA Pra você entender como funciona a parada E a gente vai trabalhar Mas eu queria que você... E assim virgem, né, mano? N nunca tinha viajado pra fora Tipo, fiz todos os trâmites pela FUPA tirei o meu passaporte e tal Puta, Foi um animal e aí, em 2015 conhecemos lá, início nisso o Edu, ele é um cara muito influente dentro do SEMA, inclusive participa até dos julgamentos das paradas lá. E aí, numa das conversas teve uma reunião lá, e o cara falou: Meu, como é que tá o mercado de impresso lá no, no Brasil? O Edu, ah, é, mas tá indo, estamos vendendo. tal aí, o cara chegou e falou: Meu, você conhece isso aqui, ó? Isso aqui. Vai, eu acho que vai revolucionar a parada. A gente né, Já tinha em 2015 o celular, mas não tava tão assim. Sim. E aí, quando a gente voltou. Em 2015, a revista já tava...
1: caindo. Tá
2: não tava... Tava em declínio, sabe? Declínio. A, a marca ainda continua muito forte, mas quanto, as vendas... Quanto que era a tiragem por mês? 60 mil exemplares. 60 mil? Era muita coisa, velho. Pra, pra uma revista. Sim, né? sim. A gente tava num número tipo mega. E aí tava vindo em declínio por quê? Porque não conseguia... A gente tinha o termômetro elas as vendas em banca. Hum. Né? A gente colocava 60 e tava começando a voltar 40, começando a voltar 30, voltar 5. Foi mano, tá voltando muito. Né? Por quê? A internet começou a tomar força na parada. O, o telefone, os sites, tá ligado? os, os e-commerce, não eram nem os marketplaces, eram os e-commerce, o site específico das empresas que vendiam. A Tops começou a ter a venda online. Né? E aí, o que acontece? As, a, o, as matérias começaram a ficar obsoletas. Por quê? A revista tinha que ir para a banca no dia 28, por exemplo, para ela ir para a gráfica e ela voltava para a gente dia 10 para ir para a banca dia 10. Tá. A gente, o, o cara de arrancada que ia cobrir as arrancadas, que era o Pascoal do Dragster Brasil na época, hum. ele chegava lá na, na arrancada dia 5 pra fazer a matéria Interlagos. Aí ele tinha que esperar o mês inteiro pra chegar dia 28 pra botar a matéria completa pra ir cair no dia pra 10. Era dia tipo 10. um mês que um... chegava um cara com o celular. Era mais do que um mês, né? Mais de um mês. Aí chegava um cara com o celular no Facebook, no ao vivo no Facebook. Era o que bombava. É. Bom, ó, aqui no autódromo, que não sei o que. Tá vendo aqui? não sei o quê. Quando chegava a informação da revista na banca, o cara falava
1: Bem, já vi.
2: Já vi isso aí, mano. Aí começou a... Sabe? E aí a internet começou a tomar força nessa parada e aí os... Toda... A, não vamos ser hipócritas. Todas as revistas e todas as mídias vivem de publicidade, velho. Não, não seja hipócrita em você achar que não é assim que funciona. É assim, o Marco existe porque tem uma publicidade por trás que ajuda o Marco a trabalhar, que entra uma grana e faz com que eu leve o conteúdo para galera. E é tem assim. como tem que fazer para pagar a conta? Não tem como, velho. Os caras acham que a gente também tira leite, né? É. Os caras são milionários, <risos> não é? Né? A gente tá trabalhando e toda pessoa que produz um conteúdo tem que ter um financeiro por trás. E a revista era assim. A revista só existia para ter as matérias porque tinha os anunciantes por trás. Hum. O que aconteceu? Os anunciantes não estavam tendo mais resultado que eles esperavam. E aí a revista foi... Os caras foram parando, ó, oh, não vou renovar o contrato, não vou fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E foi parando, a revista era assim, foi fazendo assim, foi murchando, foi fazendo foi assim, foi afinando. Aí os caras falaram, mano, e aí? E aí foi em 2015 para 2006, quando voltou do SEMO, fizemos uma reunião lá na época e falou, vamos continuar ou vamos parar com isso aí? E aí? A hora é agora. Ou a gente vai ou racha. Aí todo mundo... Resolveu falar, não, vamos parar. E aí nisso a equipe foi, a gente foi chugando, porque, cara, assim, vou voltar novamente, não vamos ser hipócritas. Todo mundo trabalha por grana, velho, é. Lógico, caralho. Porra, mano, né? Não vamos, ninguém tá por brincadeira. E aí, quando o negócio não vai começando a te dar mais o financeiro que você imaginava, a galera vai procurando o seu caminho. E foi o que aconteceu comigo: tipo, meu filho tinha acabado de nascer, tava com o um filhinho pequeno, eu te... ganhava um X salários numa época e foi caindo, 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 caindo. E eu, e assim, e eu fiquei por muito tempo por tesão, mano por tesão mesmo, uma por consideração, Edu, que eu gosto dele pra caramba, um cara que me ajudou muito, né, o marco de hoje, posso falar que é o que é, o canal existe hoje graças ao que eu vivi lá atrás, hum. e a experiência que eu tive lá foi muito boa, e eu, eu fui cara, fui indo fui indo até o que deu, quando eu via que eu não eu ia conseguir sustentar aquilo mais, e não é com eles, era financeiramente, porque, pô, tinha que botar o leite, tinha que... Mano, vida de, de casada. Vida de pai sabe? é pesada. eu falei, pô, chegou uma época eu falei, cara, eu preciso procurar meu rumo. E aí a gente... O que aconteceu? O problema maior lá foi eu tentar encaixar os meus, os meus clientes que eram da revista no digital. Como hum. é que você faz com que o cara... Porque assim, eu, essa água aqui, você paga cinco mil reais por ela. Né? Só que no final do mês eu ia visitar você e falar, ó oh, Gui, seu 5 conto tá aqui, ó. Aí você olhava, meu, cinco conta tá aqui. O cara botava a revista embaixo do braço, tava ali. Sim. No a digital, internet não tinha é intangível, velho. Né? Intangível. Não, tem, não existe nada. Não existe nada. Como é que você pega os 5 pau? Não, não tinha o que fazer. Como é que eu, a minha missão era fazer com que o cara que pagava 5 pau investisse os mesmos 5 pau na internet. De tanto que aí a gente. Eu tinha alguns clientes, por exemplo, o ranking preparados o Power. O Márcio, que era dono da Hard Guard, já é meu amigo. E aí eu, numa, o Edu falou, meu, vocês têm que fazer com que os clientes fiquem investindo a grana aqui. Eu falei, não, demorou, então vamos criar. Aí, vamos, aí eu e o Márcio lá, nós criamos, eu, o Márcio e o Cerejo, você conhece o Cerejo, o Cerejo trabalhou comigo muito tempo.
1: Conheci o Cerejo lá na, quando eu fui uma vez em Vinhedo, no ADG. É isso aí.
2: E aí o Cerejo trabalhava com a gente, eu tive uma ideia de falar, cara, porque antigamente aqui tinha muito esses negócios, existia um dinamômetro aqui quando eu era muito moleque, eu hum. ia muito lá também. Tinha um campeonato de arrancada, mas era no dinamômetro, que era no Brás. É. Ah. Eu esqueci o nome disso aí. Eu ia muito, velho. Mano, era nóia por, por carro. onde sou, né? E aí eu lembro que antigamente não existia isso pro digital. Aí eu falei, porra, cara, e se a gente criar um uma um campeonato de potência sem precisar estar na pista? e, e vamos, eu, eu, Nada se cria. Tudo se Eu só peguei Sim. o que já existia e tentei melhorar. Eu falei, cara, se a gente fizer isso e a gente colocar um totem e falar, vamos colocar o ranking aqui. Porque aí o que, que eu pensei? Eu falei, eu vou movimentar o mercado novamente... Eu vou fazer com que os mecânicos falem, não, mano. eu tenho um Fusca mais rápido que esse aí, eu tenho mais um AP, mas esse AP de 500 conto, o meu é 700 cavalos, ou 600 conto, 600 cavalos, o meu é de 700, eu quero passar o meu lá. Aí eu, aí eu falei, cara, e aí? Aí eu troquei dela com o Márcio, falei, Márcio, dá, ele falou, sei velho eu falei, vamos aí, mano. Vamos... Eu, eu, eu vou tentando, aí levei para dentro da Full. Hum. e aí o Cerejo me ajudou a, a modelar mais ainda. E aí saiu o rank Hardguard lá, que ficou, tá por muito tempo, ainda até hoje, e não tá mais na Hardguard, mudou. Sim, é, mas... é rank for power, né? Ficou por muitos anos, ó. E aí foi isso, e aí foi criando-se. aí as, a, as oficinas começavam a falar: não, mano, eu preciso fazer um carro mais rápido, preciso fazer um carro mais potente, que tenha não sei o que e tal. Isso foi... vai
1: gerando engajamento com Enga o pessoal.
2: Engajamento. Né? E de tanto que eu, no começo o Edu queria que eu apresentasse. É. Eu falo, você é louco, eu não tenho tiro pra câmera, não, velho. Não quero apresentar isso aí, não. Vocês se viram. E, não, mas você tem que ser, vocês cê tá, estão criando, vocês se viram. Se vira. aí Eu falei, não, velho, não vou fazer isso. não. Aí eu, hoje, pensando, né, saí de lá porque eu não queria apresentar também um quadro, <risos> e hoje eu tô com o canal no e YouTube. E hoje tá no canal. É muito louco, velho.
0: Você, você está ouvindo o podcast da Tony Mac? Um bate-papo para quem gosta e entende de carro.
1: Então, meu, dá para considerar que você é tipo o filho do Edu, né? O Edu te deu essa oportunidade, falou para você que você ia apresentar, você falou que não, saiu,
2: mas é. você teve que montar um canal. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu até falo porque eu não quis. Porque assim, Gui, é... quando o Edu falou para mim, falou, cara, você não quer apresentar essa parada aí? Eu falei, Edu, deixa eu te falar uma parada. Então, você tem que decidir. Ou eu vendo. O eu presidente. apresento. Sabe por quê? Porque vai ter uma parada que eu vou me incomodar. Sabe por quê? Porque eu vou chegar lá pra Tony Mac e hum. vou falar, Gui, você quer fazer tal coisa comigo no quadro tal lá? Hum. Aí, vai, aí envolve a amizade, porque todos os meus clientes acabaram virando meus amigos. E tanto que eu tenho hoje amigos, o Leandro. Eu vou na casa do Leandro, eu vou mostrar na casa do Leandro. Ele anunciava na época. O Leandro é meu cliente, velho. E aí a maioria, eu tenho um monte de clientes que eram da Full Power que viraram meus amigos. E aí eu falava, eu, nessa intimidade o cara ia falar assim, ô Marcão, você é meu brother, velho, puxa uma sardinha lá, no, no, na hora que você falar, falar que eu parcelo em 12 vezes sem juros e que eu tenho um mercado pago, que eu tenho não sei o que, e aí eu ia me colocar numa sinuca de bico, que eu ia falar, Puto, o cara é meu brother. Não que eu iria fazer pro cara, mas eu ia ficar, não, tá bom, tá bom. Sim, e aí aí eu falei, cara, não dá. Mas ou, eu, ou, eu apre... ou você põe uma pessoa no comercial pra fazer o que eu faço, eu só apresento. Ah, mas aí não dava, porque a gente já tava numa situação de cortar gasto mesmo, sim. né? Nós tava numa fase de transição. E era tudo, tudo corte de gastos, que é normal acontecer em qualquer empresa. Normal. E, a, e essa fase foi difícil. E aí a gente acabou perdendo alguns clientes e foi indo e foi até o que tá hoje graças a Deus eu acompanho bastante lá tá bem para caramba
1: hoje ela tá 100% digital o Marcão saiu em 2016 16 e depois que o Marcão saiu pronto você foi Gui era assim
2: sem falsa modéstia eu é. sempre fui um bom vendedor cara graças a Deus e assim eu, eu sou publicitário de formação mas é, eu, eu peguei a veia da venda ali sabe e eu sempre fui vendedor bati a meta para caramba em todas as empresas que eu trabalhei e tal e eu, e eu sempre tive um carisma diferenciado com os caras. Que assim, eu não misturava a amizade com o trampo, mas eu tinha um, um negócio diferente com os caras. E aí, toda vez que eu ia nas empresas, o cara falou: Mano, vem trabalhar pra mim, velho. Pô, trabalha pra mim. Eu falei: Não, velho, agora eu tô no meu melhor momento. Eu tô trabalhando na Full Power, velho. Você é louco. Eu, 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 a, a Full Power não me escolheu. Um. Hum. eu escolhi trabalhar lá, então eu achava que eu tava no meu melhor momento, eu falava, não mano, agora eu não vou sair não, eu não vou ficar aqui e tal, e os caras sempre me chamavam, todo mês que eu ia, porque assim, eu saía a revista, eu visitava pra entregar pro cara, e a gente, Sim. eu tinha um contato, tomava um café, almoçava com os caras, né, aquela coisa de relacionamento normal que tem que ter em vendas, e aí sempre tinha uma outra que falava, vem trabalhar pra mim, vem trabalhar pra mim, aí o que que eu fiz? Eu falei, cara, toda... quando eu saí da empresa que eu resolvi desligar mesmo, eu falei... Eu vou visitar todo mundo, eu tinha uma carteira de clientes muito grande, eu vou visitar todo mundo falando, ó, oh, tudo bem, esse mês é o último mês que eu vou ficar lá, eu vou ficar mais, não sei o quê. Eu falei, cara, dali vai sair uma oportunidade. Era fato. Aí foi isso. <risos> Me apareceu três empresas que falaram, cara, vim trabalhar pra mim agora. Eu falei, pô, três empresas, eu tenho que escolher? Eu falei, não, vou abrir uma representação. <risos> Fui fazer representação por seis meses e trabalhei com as três empresas, velho. Eu fiz um ano. Era uma empresa de velopamento. <risos> E fiz o um envelopamento, fiz é, bucha de poliuretano, que é a J-Buchas, que você deve conhecer muito, Sim. Tá aí. e mais uma outra empresa. E aí, cara, trabalhei por um ano, e aí, como eu falei para você, que sempre fui um cara que batia a meta, pá, trabalhei direitinho. É, eu trabalhei numa agência de publicidade também, é, que eu tinha uma gerente. Essa gerente tava sumindo uma carteira de clientes de uma outra empresa famosa de comunicação. E ela falou, cara, eu sei que você tem tino para... Para segurar essa parada, você não quer vir trabalhar comigo? Puta, vai ser Aí o que, que eu falo? Tava em representação, não tinha carteira registrada. Que eu ainda era daquela época que o meu pai falou: tem que ter, tem carteira, que ter registrada, carteira registrada, amigão. Se você não tiver carteira registrada, você não vai ter nada na vida. E eu percebi que não é assim, velho. Carteira registrada é só uma carteira registrada. É. Eu comecei a ganhar grana quando eu trabalhei autônomo, tá ligado? Só que, mano, infelizmente eu fui aprendendo isso na marra. E aí eu acabei indo com ela trabalhar. Eu fiquei até 2019 e fui trabalhar com ela nessa empresa e fiquei um tempinho, mas eu não tava curtindo, mano. É, não fui... tinha nada a ver com o carro? Não, não, era uma empresa de comunicação mesmo, telefonia. Tá. Mas isso antes eu fiz um trampo na Web Motors, fiz uns trampinhos para Web Motors também. É... E aí no final das contas acabei nessa empresa e eu, num... quando, quando eu vi que não tava trampando mais com o carro, eu enlouqueci. Eu comecei a falar: meu, só ir por dinheiro não dá. Não é, eu não ia por tesão. E aí eu cheguei pra minha mulher e falei: vou pedir a conta amanhã, velho. Não vou trabalhar mais nessa parada. Não vou trampar mais aquela". Ela falou, Você é louco? Vai pedir a conta da empresa? Que não sei o quê. Eu falei: Vou. Cheguei, fiz, fiz. Cheguei na empresa e falei: Ó, oh, não quero mais trabalhar, tchau. E pau no gato. Aí cheguei em casa.
1: Mas você já tinha ideia do canal, de alguma coisa? É, na
2: verdade, eu já tinha um canal aí.
1: Já tinha? É, o que... Eu ia perguntar isso. Da onde surgiu o é, canal?
2: É, o canal foi assim: Eu tinha um, comprei um Fusca. Hum. A nove, eu tava na FU, comprei um Fusca. Nossa, o Fusca caiu no meu colo Fusca, velho foi de onde surgiu essa ideia de comprar um Fusca?
1: Você era apaixonado
2: por Fusca? Não, Não, não nunca fui não? Eu olhava e falava, meu Deus do céu <risos> Deve ser uma desgraça
1: <risos> andar nisso aí Tem um resumo tem um resumo. Se você não conhece Fusca, clica nesse card aqui em cima. Tem um resuminho pra vocês saberem o que é um Fusca. Eu sou apaixonado, mas quem tem Fusca tem que saber o que é um Fusca. É exatamente.
2: E aí, cara, quando eu entrei, eu entrei muito por, pelo carro mesmo. Que apareceu a oportunidade, o cara me vendeu. Eu falei, ó, e outras. Eu tinha uma, um carro específico. Eu falei, só vou comprar um Fusca se for um Fuscão, que era olho de. Peixe de. Ô, 70 olho de... pra frente. Olho pra de frente. boi, exatamente. Olho de boi com lanterna pisca e Ré. Aí apareceu essa oportunidade, fui, comprei também, aí deixei lá e comecei dando um rolê. Placa preta, que é o meu hum. verdinho que eu tenho hoje, ainda. Tem 10 anos. E aí o que que fiz? Eu peguei uma, uma câmera e coloquei no, no vidro do meu carro e o meu filho era pequenininho. Eu coloquei ele numa cadeirinha e no, e, e no autódromo de Interlagos, o clube do Fusca, tinha aquele negócio para quem era associado de fazer um passeio uma vez por ano no autódromo. No autódromo. Dava 3, 4 voltas, exatamente. Eu falei, meu, quem não quer andar no solo sagrado da Ayrton velho? Falei, não, eu vou de Fusca. Botei meu moleque na cadeirinha, GoPro na, no vidro e fiz um vídeo. Ó, oh, tô aqui, não sei o que, não só quem não quer. Eu tô na curva do S aqui, ó. Tipo, eu de, da Rano, estaria de sim, Fusca, eu tô no, na curva do S, 50 metros, não sei o que, da frenagem e tal. Pô, oh, foi uma experiência sensacional. Tipo, eu estava com o meu Fusca no Autódromo de Interlagos. Botei no Facebook. Puta merda, velho. Voou o vídeo. Puff. Começou a ter compartilhamento e visualização pra caramba, e os caras que me seguiam, porra, que da hora você tem um Fusca, os caras nem sabia. Eu falei, tem tem, oh, faz mais vídeo pra gente, não sei o que. Eu falei, mano. tá aí. Enfim, eu já tinha um canal, mas eu tinha um canal que é. Eu aberto, meu canal é aberto desde 2014, mas eu é. era pra eu assistir os conteúdos, não produzir conteúdo. Entendi. Aí comecei a colocar. O que acontece? Eu, quando eu comprei um Fusca, eu comecei a tentar entender como funciona. A lifestyle e o mundo dos carros antigos que era uma coisa que eu não tinha tanto conhecimento, eu gostava dos mas não tinha vivência, não tinha vivência, exatamente aí eu falei, meu, todo final de semana eu comecei a participar dos grupos no Facebook hum. clube do Fusca, não sei o que, aí entrava e lá tava, ó, oh, vai ter um encontro, não sei o que, aí todo final de semana eu ia dar um rolezinho e tal, pra entender como funciona a parada, aí, o que que eu fiz? Eu falava assim, cara, eu já tô aqui eu já vou gastar meu tempo minha gasolina, e vou dar um rolê, eu vou ligar, apertar o botão da câmera aqui e tanto que o meu pronto. primeiro vídeo lá foi no autódromo de Interlagos no encontro. Meu, time do velho. Parecendo que eu tinha que pedir de licença pro saco de lixo. Eu Dá licença aí. <risos> tá ligado? E aí fui, fiz esse vídeo e aí fui fazer todos os final de semana. Eu, todo final de semana eu tô num rolê diferente. Todo, todo. Não perco um. E aí eu fui fazendo os vídeos. Fui fazendo os vídeos fui colocando. Mas eu colocava aleatoriamente. Sem, sem data, sem horário. Colocava quando dava. Fio, do jeito que saía lá eu colocava, não editava, não tinha nada. E fui indo, fui indo. Quando eu entendi, aí as pessoas ficavam assim. Oh, cadê o vídeo? Aí, eu, por exemplo, teve uma época que eu comecei a colocar todo sábado. Hum. Por questão de tempo. Eu trabalhava na semana, e sábado eu fazia os negócios e colocava lá. Colocava. Da semana passada eu colocava na semana. Aí chegava no sábado e o cara. Oh, chamava no Facebook. Cadê o vídeo de hoje? Eu. Que vídeo de hoje? Não, vídeo de hoje, não vai ter vídeo de hoje Falei, não, não vai ter vídeo de hoje não, velho Virou compromisso, Cara, né? começou uma cobrança que eu não... Como esperava. assim vai ter vídeo como de assim hoje? vai ter vídeo? Você tá esperando alguma coisa? Falei, não, tô aqui, velho Não te tu... devo nada? Não te devo nada Eu quero saber onde você foi esse final de semana Eu Falei, nossa, velho, que bagulho doido Aí eu falei, puta, será, né? Aí, come... aí o que, que eu fiz? Comecei num rolê aí eu, comecei... aí eu fui pesquisando como funcionava o YouTube Hum Aí eu entendia que as pessoas colocavam uma hora certa, uma data certa, com prioridade de cidade, tudo certinho ali. Mas eu também ia até entender algoritmo essas paradas. eu falei, não, eu vou escolher pelo menos um dia e soltar numa hora. Aí, olha, olha eu soltava toda segunda-feira, nove da manhã. <risos> da horário top, hein,
1: Margão? É. Horário top, horário top. Tô... Segunda-feira, nove da manhã, o pessoal tá acordando aí. Não, os
2: caras tá putaço no busão indo <risos> trampar, né, velho? Já tá no trampo com fome pro almoço já, mano. <risos>
1: Puta, eu falo... falava. Oh, Fernando, faz um corte. É melhor horário do YouTube
2: segundo Marco Botelho. Nove <risos> horas da manhã, segunda-feira. Aí eu comecei a soltar porque velho, tipo, era o horário. Aí eu comecei a tentar fazer um negócio um pouquinho mais bonitinho, que era. Aí procurei um, um quadro, um negócio para editar, para cortar a entrada e cortar a saída para ah, aqueles negócios, tal, tá, melhorar o áudio. Aí comecei a soltar segunda-feira e fui soltando, fui soltando, fui soltando. Quando eu vi que a primeira empresa me chamou, uma empresa me chamou, falou: Cara, tudo bem, então ó, tem uma peça aqui de Fusca. Você hum. cobra alguma coisa para anunciar? Meu, peraí, cara.
1: É empresa de programa? uma
2: empresa, é. Tipo, eu falei: Meu, peraí, anunciar? E aí, mano, o primeiro negócio é comercial, velho. É dinheiro. Eu falei: Anunciar dinheiro, lacuna. Eu falei: Meu, tem algum dinheiro perdido nessa parada? Plim, plim. Ah, tem, o que, que você precisa? Eu falo, ah, tem um, um negócio assim? Criando só, falar, ah, ó cara, é assim, ó o meu canal é novo, eu não sei o que, que eu posso te oferecer, eu tô entendendo essa parada aqui hoje. Você já foi bem real já. Eu, não, é assim, cara, é, é tudo muito novo. Eu tô começando, eu preciso entender. Você quer ir junto comigo? Eu vou te cobrar tanto e a gente vai crescendo junto e de acordo com o que for melhorando pra você, melhorando pra mim, a gente vai falando de valor, não, demorou, vamos aí. Aí foi indo, aí eu fui que falei, cara, se tem um cara, pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro, pode ter cinco, pode vivenciar um monte de coisa. Mas você
1: só gerava conteúdo com o teu Fusca, né? Só com ele.
2: E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava na semana e eu produzi o conteúdo de sábado e domingo. Hum. Só o que acontece? Ao longo do meu, do meu, desse negócio com o meu FUSCA, eu fui entendendo que... É, iria, foi acontecendo algumas coisas comigo com o meu FUSCA que me deixou com uma interrogação na cabeça. Por exemplo, eu mandava fazer um motor num lugar. Ou fazer um, uma suspensão. Pelo amor de Deus, não. Num... Não me interpretem mal e não tô generalizando a parada, né? Existem bons profissionais, né? De todos os mercados e os maus profissionais. Já entendi,
1: você foi enganado pra caceta.
2: pra caceta, velho. Fui muito enganado. Até achar os caras certos do que, que me atendem hoje, eu me, nossa, perdi dinheiro e tempo. E nessa de perder dinheiro e tempo, foi errando e acertando, errando e acertando, fui perdendo dinheiro e tempo, velho. E eu falei, cara, eu vou tentar, já que eu tenho um canal e eu tenho o Fusca, e a galera curte, eu vou tentar ajudar a galera também com os conteúdos. Então, uhum. assim, eu tento levar uma mão de obra bacana, eu tento levar um produto bacana, eu tento levar um evento bacana. Então, acabou sendo um, um canal de informação pra galera. E aí foi que o canal foi tomando uma proporção diferenciada. Então, é... o que era uma coisa de brincadeira, se tornou uma Vira. coisa séria. Então, eu ainda trabalhava na empresa de segunda a sexta. Sábado e domingo eu, uhum. eu, eu corria pra tentar levar esse conteúdo. Então, por exemplo, ligava na Tony Mac Ô Gui, tudo bem? Cara, eu queria fazer um conteúdo aqui de funilaria e pintura de restauração. Você consegue me mostrar o passo a passo? Ô Marcão, pode vir. Quando? É, eu queria ir no sábado. Puta, sábado não trabalho, velho. Não dá, tem que ser na semana. Aí eu entendi que as coisas aconteciam só na semana. No uhum. final de semana eu tinha... Aí eu falei, meu, eu preciso... Eu... Se eu quiser tocar esse negócio mesmo, eu preciso... as coisas acontecem na semana, não no final de semana. Enfim. E aí vamos voltar onde eu pedi a conta na empresa. Só que eu pedi a conta não só por causa do canal. Eu pedi a conta porque eu tava saturado da parada mesmo. Eu não, mesmo. Eu não tava trabalhando com o que eu gostava, que não era carro. E aí pedi a conta. No outro dia que eu pedi a conta, eu falei, e agora,
1: mano? <risos> dá um frio na barriga, mano, não dá? Meu,
2: que merda que eu fiz, mano? Fiz Merlin. Tá ligado? Eu falei, puto, e agora o que, que eu vou fazer? Só que assim, Gui, você que é empresário hoje, você sabe quais são as dificuldades de ter uma empresa de de lidar com pessoas que são funcionários, imposto. E eu sempre quis ter empresa. Só que eu sempre me deparava com essas paradas. Eu falava, meu, eu não quero ter ninguém me processando. Eu não quero esquecer de pagar o um imposto esse mês e ter o leão me cobrando mês que vem, saca? E eu ficava muito nessa parada. Eu falei, meu, eu acho que eu não tô preparado pra isso. Eu não sei se eu tô preparado pra ter uma empresa e a gente, às vezes, precisa dar aquele empurrão na... Sim. Né? E aí comigo foi... Aí o que que eu fiz? O canal tava rolando, tinha... Sei lá, cinco mil inscritos já. Hum. Cinco mil inscritos. Pedi a conta. No outro dia, eu em casa, chinelão, falando agora, o que, é que eu vou fazer da vida? Eu tinha duas opções. Ou eu abro a minha empresa agora, que é o que eu sempre sonhei em ter, ou eu volto pro mercado automotivo e trabalho para alguém de novo. E só isso pela cabeça? Passou. Foi, foi a primeira coisa que eu, eu... No outro dia, eu sentei e fiz isso. O que fazer? Abro a minha empresa no segmento automotivo ou trabalho para alguém novamente no segmento automotivo? Eu sei que tinha que ser com carro. Hum. Eu falei, mano, o canal eu já tenho. Teoricamente, se eu lidar aquilo profissionalmente, vira minha empresa. Mano, já tá rodando. Eu tenho 5 mil pessoas. Aí eu fiquei fazendo uma conta, que é uma conta que todo mundo fala. Eu falo, velho, todo mundo que... É, a gente, com mídia social, fica na busca incessante por seguidores. Por alcance, né? né? Por alcance. o Caramba. Eu falo, cara, eu tinha 5 mil negros. Eu falo, coloca 5 mil pessoas numa sala. Você hum. não atende, mano. É muita pessoa. Sim. O que, que eu tinha que fazer? Eu tenho que me comunicar com 5 mil pessoas. O restante das pessoas que entrarem, ela também tem que seguir se. As pessoas vão vir através, atrás do Marco por gostar de alguma coisa. Ou gostar dos Herculeeds, ou gostar do que... Como o Marco se... Ou
1: gostar comunica. da pessoa,
2: se identificar com a pessoa e por aí vai. É isso. Eu falei, cara, eu vou tocar essa parada. Aí eu, fui me, aí eu falei, então agora vai ser a hora de eu abrir minha empresa. Então, o que eu fiz? Todo mundo sabe que todo canal... de Muitas pessoas, às vezes, não sabem que um hum. canal no YouTube tem que ter um CNPJ, aquela coisa, que, que as empresas que, às vezes, grandes querem fazer uma parceria, tem que dar nota pros caras. Sim, sim. Não, sim. não tem, que ter, tem que pagar o imposto. Acabei me deparando com o que eu achava que era difícil. Já tava no meio disso. É, aí eu fui abrir empresa certinho, CNPJ, tudo certinho e tal. E aí eu falei, depois disso, agora eu tenho que profissionalizar o meu canal. Hum. Então, eu tenho que ter os dias certo. Aí eu comecei a pesquisar como fazer com que o canal criasse engajamento melhor e como que ele crescesse. A ponto de que é o que é, hoje. eu não acho que ele é um canal grande, tá sempre em, em acessão, ascensão, mas eu fui pesquisando, então tinha que ter horário certo para soltar, você tinha que ter uma periodicidade nas datas, no dia, você tinha que ter mais do que um conteúdo por semana. Exato, outra coisa também, eu, eu não, é, o que eu entendi, a partir daquele dia eu tinha que entender o seguinte. Eu sou uma pessoa só, sozinho, então eu tenho que ser o cara que grava, o cara que edita, o cara que vai visar, e visitar o cliente. O cara que faz tudo. O cara que vai visitar o cliente, o cara que vai cuidar da arte. Era tudo. Então eu tinha que ter regras pra isso aí. Seis horas da manhã, tem que fazer tal coisa, reunião com o Guilherme. Sete horas, tem que fazer, gravar tal coisa. 8 horas, tem que editar. Então tinha que ter uma regra de empresa. E foi aí que foi tomando forma e foi tomando e o, nas... o canal do Marcão nasceu. Profissional. A gente nunca, a gente tenta ser, eu acho que o profissionalismo vai, de, vai é, adequando de acordo com a experiência que você vai tendo, né? No, no começo do vídeo eu gravava com uma GoPro, hum. eu tive que, a, a galera, o legal de ter um canal no YouTube, a cumplicidade das pessoas que estão te assistindo... É um termômetro muito grande, É né? animal, velho. Porque você fica assim, será que tá legal? que que tá faltando os caras te dão esse feedback é. Ele falou oh, Marco oh, o áudio aí tá ruim velho não, não consegui escutar áudio tá ruim preciso comprar um microfone Ô, uhum. <risos> oh, tá craquelado a imagem aí para você comprar uma câmera então eu fui melhorando de acordo com a necessidade então comprei um equipamento bacana e foi indo foi indo hum, deixou
1: não... de gravar só o teu Fusca exato começou a gravar outros conteúdos
2: então, na verdade, o que aconteceu? O, o meu canal era do meu Fusca. Era as experiências que eu tinha com ele. Que hum. aí eu volto naquele. que Sempre eu falei. Sempre foi o Marco Botelho, o canal? Sempre. Por quê, Gui? O que aconteceu? É, eu queria botar um nome. Hum. Né? Como todo mundo tem lá. Tem o Power, tem o Tony Mac, tem o Petrohead, tem não sei o quê e tal. Aí eu falei, cara... E é, eu fui do marketing, do, do, eu sou da publicidade, eu é. entendo, essa, assim... Eu estudei essa parada. E a gente hoje, o, a internet... O que que envolve a internet? O que faz com que a pessoa tá no canal? É pessoa, velho. São pessoas. O cara não... A Tony Mac, os caras não gostam simplesmente só da sua marca. Ele gosta de você, velho. Então você depois... quis
1: manter o pessoal
2: ali. É, eu falei, meu, as pessoas se identificam com pessoas. Então eu não vou botar um nome. Eu podia colocar lá, sei lá, Hercule de área São Paulo. É. Eu falei, meu, vou colocar o meu nome. Porque, querendo ou não, isso é uma responsabilidade muito grande para mim hoje. Eu, hoje eu tô entendendo isso. Porque, querendo ou não, envolve-se muito a imagem do marco. Porque as, pessoas não, né? as pessoas não conseguem distinguir o que é o marco canal e o marco pessoa física. É. Hoje eu tô aqui. Você me conhece, o marco... A gente já saiu junto várias Sim. vezes para ir com o Leandro no torneiro, fazer um monte de gravações juntos. Você conhece quem é o marco pessoa física. Tem muitas pessoas que misturam a parada. O marco canal com o Marco Pessoa Física, que são duas pessoas diferentes, ou iguais. Eu tento ser o Marco máximo possível no dia a dia pra pessoa que me encontrar num rolê ou na rua, Vou falar, olha lá, não é, tem nada a ver com o cara é que filminha, assim, é não, fake, fake é, news. Fake tenho, news. Eu tento ser, mas eu, eu tentei manter o nome do Marco mesmo porque era o Marco Botelho e acabou indo, fiz a logomarca e foi tomando, foi tomando essa, essa, esse rumo aí. E aí é o que a gente tá hoje. Hoje, graças a Deus, estamos um pouco mais profissional no negócio. Eu sempre entrego o que os caras me pedem, né? Eu, eu, eu até falo que eu tento produzir um conteúdo que eu consumiria. Eu acho que o segredo do negócio é esse, né? E eu, Uma coisa que você
1: gostaria de ver, né? De ver,
2: né? E, e é isso que eu tô tentando, tentando fazer
1: lá. E... e quem que é o público do canal hoje, Marcão? É o cara que é apaixonado por Hercules? É... é o cara que é entusiasta? Ou o cara que tem? Você tem essa...
2: O cara que tem o carro, você é. Mas é os três, velho. É os três hoje, o termômetro é simples, é o entusiasta, aquele cara que tá querendo entrar no mundo, hum. né, gente fala meu, de tanto que eu recebo várias mensagens no Instagram ou o próprio YouTube, fala, cara, eu comprei uma Kombi por causa de você. Cara, você comprou <risos> uma Kombi por causa É assim que funciona. É o entusiasta, o cara... porque a gente, eu, é aquele... vou voltar no negócio do legado, né? a gente tem que deixar esse legado. Né? E, e, e... Eu, é o que eu tô tentando fazer. Hoje, o mundo tá muito tecnológico. Você aperta um botão, o carro tá na tua porta, te pega e te deixa onde você quiser. Que é o, os aplicativos da vida. Sim. Se a gente não deixar esse legado, meu irmão, os carros antigos vão morrer a, a, o cheiro de gasolina, a dor de cabeça, porque o, o carro. O rodamento de óleo na garagem. Sempre vai ter isso aí, é, vai ter. E tem muitas pessoas que às vezes não estão tá dispostas a isso. Né? E no nosso canal tem os três: tem o um cara que é entusiasta tá entrando, então fala, ó, você quer entrar? Então, ó, presta atenção, a cartilha é essa, ó. Ele vai vir com isso, vai vir com dor de cabeça, vai vir com vazamento, vai quebrar, vai não sei o que. Arruma ele tá... o
1: telefone do guincheiro, do mecânico. Arruma o mecânico de gente boa. É, mas
2: ele também vai te trazer muita coisa legal, como as amizades, os churrascos, as novas experiências. E tem o cara que ele já é entendedor da parada, que ele manja muito. E ele tá ali também só pra agregar coisa. Que é o cara que entra lá e fala, ó, oh, isso aí nem é assim não, o que você tá falando aí. Que é, tem um hater também, né? Sim, sim. Que é, o hater não é nada mais, nada menos do entendedor da parada, que às vezes tá ali pra te... Fazer uma crítica construtiva de falar, oh, Marcão. Destrutiva. Oh destrutiva, né? Marcão, você errou. Não, não me leve a mal, mas ó, a medida certa é essa. Esse tal. não é hater. É, esse
1: não é hater, esse te ajuda. Ajuda, exatamente. Esse te ajuda. O hater é
2: aquele que quer te jogar pra baixo, né? Mano, o então... que você
1: tá falando de fuso, você não entende de porra nada. nenhuma. E tal. Eu, eu
2: vou falar aqui, de verdade. Hum. Eu não sou o maior entendedor, não, cara. Nós. Oi? Ah. Eu não sou o maior entendedor, não, tá? A gente aprende todo dia, como eu sei que você também não é o maior entendedor de Fusca, Você vai aprendendo todo dia. Cada situação é uma coisa nova, véio. E uma coisa que eu
1: te perguntei no começo. Você falou, meu, eu não era do mundo de Fusca. É. E daí a gente tava falando, tem uma galera que... Tem um grupo de, de pessoas que gostam de carro que une e tem outras que se
2: afastam. Exatamente. Você acha que a galera do Fusca, ele, ele é mais inclusivo? Muito mais. Eu sou a, Eu era apeseiro Pezeiro, eu fui do Gol, né, velho. E assim, o que, o que, que acontece muito? O, o, o que eu entendi quando eu entrei no Fusca é que existe um negócio, não que no gol não tenha. Hum. Existe um negócio família no mundo dos Hercúles que é surreal, velho. É surreal. É surreal. É, todos os encontros que você vai ver, você vai ter lá. O pai a mãe... Se bobear, tem o, o avô, o pai, o filho e o neto. Porque se, é, é, é o legado que eu vou falar pra você. Vai passando disso, né? Não que o no gol não tenha. E, e a, a família tá muito mais... Mas acreditada. é bem
1: mais raro de acontecer, né? De não do gol ter o, o vô, o pai e o filho. Não tem, né? Não tem. Você tá dizendo família, família mesmo. Família, a
2: família é da pessoa. Família mesmo. Família mesmo. do Por exemplo, no final de semana que passou, eu fui num evento no Sul que era hum. de camping. Foi eu, minha esposa, meu filho, minha cunhada, minha irmã... E era um encontro de carro antigo com camping. Ou seja, eu consegui incluir a minha família, saíram todo mundo satisfeitíssimo, um tesão, vamos voltar no próximo. E no final das contas, eu levei eles para o mundo, que era o meu mundo. Sim. Que era um mundo de carros. Eles nem se ligaram, ou se ligaram já que era um negócio de carro, mas eles conseguiram... Nem parecia que você estava trabalhando. É isso, velho. Coisa que se eu for num BGT da vida, não me apresenta isso. Sim. Eu vou no BGT, sempre vai ter... Um cara que tem uma roda mais louca que a outra, que tem a roda importada que a minha é da NASA, que eu tenho a suspensão X. Existe essa? No mundo dos Hercules? Tem, tem, mas é minoria. O cara que tem a roda importada melhor. Eu acho
1: que no, nos outros mundos. Não, é no, não nos outros mundos. Mas no mundo de, de customização, tem muito a competição. É isso? Se você falar em preparação, então, é meu, é, é, é potência, é tempo, pior é. Ainda. O ranking full power virou meia milha full power. É isso aí. Quem é que são os carros que estão no topo? No Fusca não tem isso, né? Se você vê, mano, você vê dois, três gols na estrada acelerando, mano, os caras estão tirando racha é Você vê aí. três, quatro Fusca andando, tá é um comboio. É um comboio. É, é um comboio. É literalmente isso. Um cara. já passa a buzina, cumprimenta é. e tal. que é é. Exatamente,
2: exatamente. E assim, cara, é... é essas coisas que veio que eu não entendia. Né? Porque eu era assim, eu, tipo, eu, vinha, eu ia no rolê do gol, era... Ó, saí aqui na, na, na Bandeirantes, na Bandeirantes, vou tomar um café lá no Serra Azul. Eu, ó, tô indo. Dando um tristep com a turbina 3,5kg de pressão e cheguei lá. <risos> tá ligado? É assim, velho. É com o pé embaixo o tempo inteiro. Pá, mano, o meu é rápido, o meu é não sei o que, a minha suspensão é mais... Da... O Fusca não. É assim, ó. 80 por hora. Que eu é 80 no máximo. O cara saca o celular, faz um vídeo, o outro passa, dá um tchau. É, então, é isso. Abre o ragtop, pá. Abre o teto, tal... Tem o um carro turbo, um cara que dá... Mas ele não dá um tiro daqui só para no ser Não, ele dá um tiro, para volta. É. Aí ele espera o outro e é, é um negócio, é uma vibe diferente. Que eu fui entendendo ao longo do tempo. E é isso que com o canal também eu tento passar para as pessoas que estão entrando lá. Que existe algo diferente. De tanto que eu falo para todo mundo. Você comprou um Fusca você não, e entrou no mundo dos Hercules você não sai nunca mais. Porque isso você não vai encontrar em nenhuma outra cultura. Eu tenho carros
1: diferenciados, eu tenho a Forrester, que é um carro que chama bastante atenção, uhum. eu tenho a, a Ranger, eu tenho o TT, mas quando eu tinha o Fusca, eu parava no farol, olhava mulher, homem, criança, idoso, idosa, todo mundo olhava. E cumprimentava. É isso aí. O, o, A criancinha olha olha lá, papai, que legal. O senhor de Davi fala: nossa, que legal esse carro. Já tive um deles. É. Pô,
2: é um tempo bom. Então
1: você atrai todo mundo. É. Enquanto ainda existe o preconceito, o carro turbinado, o carro preparado. O cara olha de lá assim: Ih, mano, esse cara já chegou espirrando aqui no Coisa,
2: no, no farol. É. É, é moleque. É isso aí. É moleque, exatamente. Então, é, e, não, e nem só isso. É, você pode reparar: quando você tá dentro de um Fusca, não tem distinção. Você não é o cara pobre, não é o cara rico. É. Não tem. O cara da Porsche olha você. Mano, é de vez em quando eu paro com minha Kombi, eu tenho um Kombi afusca. Fusca, aí eu paro com a Kombi no, aí para um cara com a 911 biturbo do sonho, tipo a GT3 RS, saca? O cara para na Avenida Europa, olha, e... dá Nossa, uma bonzinada. Eu... Aí eu olho e eu falo: "Mano, que Porsche, foi? o cara tá olhando para mim tipo dando tchau, tirando foto da minha Kombi, velho, 87 velha, cara, <risos> e o cara com a Porsche do sonho, saca? Então não tem distinção disso o cara da Porsche curte a caranga e o cara, o cara que tem muita grana curte e o cara que tem pouca grana vai curtir pra caramba também. Sim. E quando a distinção, quando eu falo, além de ser disso, é quando você tá dentro. Tem um cara que tem grana pra caramba que tá com o Fusca que você não consegue entender quem é. É o Fusca, velho. E é essa é essa coisa que o Fusca te proporciona que nenhum outro carro
1: vai te proporcionar.
2: Você falou de uma coisa bem legal. A criança chega lá e fala, papai, olha que... Fala pra mim, um Fusca 67, aí você pega uma criança hoje de 4 5 anos que nunca sabe o... Olha o um Fusca e fala... Aí você olha lá e fala, meu Deus, que coisa linda. Uma criança. Meu, o Fusca é muito mais velho que ela, ela nem sabe o que é um é. Fusca. Como é que aquilo encanta?
1: Parou de fabricar há 30 anos atrás e a criança fica encantada. Eu,
2: eu não consigo entender o oh, que mistério que o Fusca tem pras pra pessoas... É para as crianças que faz com que ele, de tanto que é o carro mais carismático do mundo, né, velho? o carro mais
1: restaurado do mundo, mais carismático do mundo, o carro que perdurou por mais tempo em fabricação. É isso aí, é isso aí. Tanto que é o que você falou, o meu filho me, me fazia levar ele para a escola de fusca. <risos> que loucura. Aí né? eu não queria usar o fusca todo dia, eu levava ele para a escola, voltava, deixava o fusca em casa, pegava outro carro e vinha para firma. E eu vou falar... O Fusca se salvou na enchente aqui de 2020. Eu é, lembro, lembro. Porque de fim de semana eu tinha que andar com meu filho de
2: Fusca. É. E não é o carro mais confortável. Tá, tá
1: longe de vamos ser. Vamos
2: ser coerente com a parada. Tá longe de ser. Cara, mas é.
1: ele tem um carisma que é o que você... Só ele, só ele tem. Só ele tem. Só ele tem. Só ele tem.
2: E, é, e qualquer outro derivado do Hercule, que aí a gente fala em que Brasília, Variante, Kombi... Não chega nem não aos... Não chega nem aos pés do Fusca, cara. A Kombi... Chega é, um pouco. A corujinha. É, a corujinha. A corujinha também tem um apelo diferente, né? A Clipper, que é a minha lá, 87, é. não é tão igual a corujinha. Você olha uma corujinha, meu Deus do céu, todo mundo ah, curte pra caramba, <risos> mas o Fusca é campeão de carisma.
1: Ô, Marcão, com essas histórias que você começou a gravar, é... você tem algum, algumas ideias, meu? Qual que foi o, o carro mais exclusivo que você gravou pro seu canal?
2: Puta, mais exclusivo, cara? É.
1: Mano, um Fusca, Split Window, 1950 e pouco. Qual foi o mais exclusivo que você já gravou?
2: Puta, cara, eu tive vários, viu, Gui? Porque é, não, não existe... Hoje teve até pouco tempo, saiu aí um... 51, se eu não me engano, uma com 18 mil quilômetros foi achado aí, bombou nas internet e tal. Eu tentei correr atrás desse carro pra gravar. Seria o carro mais exclusivo, mas não, não consegui, porque o carro foi achado num dia, vendeu no outro, já foi parar na mão do dono já e sumiu. outro, já sumiu na neblina. Não teve muito o que fazer. Mas eu acho que um dos carros mais exclusivos que a gente gravou são os Split Window mesmo, Oval. Não tem um especificamente, porque a gente fez vários, é. mas é os Split Window. Que é aquela famosa duas janelinhas, né? Os, os, os split, os brezel e os oval. Que ovaries. vai até
1: 50 aí.
2: Os split windows se não me engano, até 55. Hum. 54 e depois de etioval. Os entendedores aí, coloquem aqui pra gente. Mas Coloca se a informação não me engano, correta. Se não me engano, é isso aí. Então, são os mais raros hoje. Mas aí tem... É, Squareback, a, a variante alemã que não veio para o Brasil, né? que veio, uma, veio um formato a gente completamente diferente, uhum. que ela tem um, um diferencial, tem os Noteback também, que é como se fosse a nossa TL aqui, mas é... é a carroceria tem praticamente o mesmo forna, o formato, mas com poucas diferenças, que aí foi o que o brasileiro acabou colocando aqui. Mas não tem um carro assim que eu posso falar que é um, um, um mais raro. Porque o, o Fusca... Quando se trata dos, dos 50 para baixo é muito raro, né? É. é um carro hoje de 300 pau, velho. E a minha próxima pergunta: qual o carro mais caro que você já gravou? É um carro de Você 300... tem ideia?
1: É puta, velho, ó. Eu, eu lembro é... do último Fusca. Foi no BGT? Não, foi
2: uma outra feira. Lágrimas foi... de Lindóia. A Lindóia. Foi vendido por 400... 450 pau. Cara, assim, ó, o Gui, eu vou, te, vou, te, vou falar bem sério o que tá acontecendo no mundo dos Hercules. É. O negócio o gumertizou de um jeito, velho, muito insano. Você pagar 450 mil reais num Fusca, independe qual é o ano dele, é uma, é uma coisa muito maluca, né? O cara tem que estar tá com muito dinheiro, tem que ser muito bem resolvido né? financeiramente. para comprar um brinquedo. De 450 pau e um Fusca que eu tenho certeza, pela raridade do carro, ele não vai nem andar. Ele vai pegar, vai colocar lá na garagem dele uma capinha, o máximo dá uma ligadinha, dar uma voltinha no, no, quadro, no condomínio Sim. e guardar. Não é um carro que ele vai usufruir. Só que isso, esse tipo de carro, por exemplo, foi anunciado em Águas de Lindó, inflaciona hum. os outros. Sim. Por exemplo... Vira esse... um investimento financeiro. É isso. E aí o que acontece? Aquele Fusca que era 10 pau, 15 pau, ele deixou de ser o mesmo Fusca de 10, 15 pau, já passou a ser 30. Hum. Porque o cara fala, mano, se esse aí é 450, o meu é 30. Aí o que era 30, que já é melhorzinho, que do, de 15... Passou de 50, Passou de né? 50. Assim, e vai tomando uma proporção maluca, velho. Então, assim... É, hoje, cara, eu já gravei é, o oval lá, o split índico, os caras vendem a 250, 300 pau, tá ligado? E, e o cara anunciar hoje, amanhã vai embora. Eu falo, mano, Deus do céu, é 300 pau num Fusca.
1: Recentemente, eu tava, a gente tava gravando, era um podcast que a gente tava gravando, não lembro com quem. Aí passou um rapaz aqui na frente, que eu acho que você conhece, não lembro o nome dele, é. mas ele tem uma coleção de Fusca aqui perto. Ah, foi com o Leandro da SSL. Ele veio trazendo as peças pro Leandro da SSL.
2: Ah, é o... Acho que é o Joel. Não... Traz... É o Joel, né? É, é isso mesmo, é. Porque ele, que tem, ele um... tem uma coleção de Fusca aqui perto. Ele fala que ele tem 70 Itamar. É. O cara tem 70 Itamar, velho. É muito carro. É muito carro. E uma, a Kombi desse cara, que é uma hum. Kombi Corujinha, uma, uma famosa cabrita, que é aquela Kombi picape, né? Que chama cabrita. Sim. E aí ele tem uma... Só nessa Kombi, ela, ela é uma 50 e... 61, se eu não me engano. Texas Brawl, pintura, tipo, meu, o carro é maravilhoso. Pagou 200 pau no carro, uma Kombi. Que é uma Kombi que não usa muito. Hoje ele até, o ex-dono não usava muito. Hoje ele usa bastante, mas é, é assim. É, aí o que a gente analisa. O pro cara dar 450 pau num carro, tem muitas pessoas com muita grana aí, velho. Tem, é, tem muita Muita, muita. O cara dar 450 pau, ele tem que ter uma coleção, velho. Não é um cara que vai comprar É, um...
1: vai ter... Não, vou comprar um de 450. Não, não ele não. Tem,
2: tem mais uns 30, né? É, ele é, tem uma... Ou se vou vir até mais. <risos> é muita grana, velho. Então, se, se tornou um hobby caro, velho. tornou um hobby... Robinho... Mas é, o
1: legal da, do, do Fusca é que ele sempre tem uma história por trás. Você tem algum Fusca que você já gravou que o meu tem uma história assim... Tipo, o Fusca que ficou na família há 50 anos.
2: Gui, ó, é, a, as histórias dos carros, de tanto que eu falo pra galera... A maioria depois que eu comecei a deixar de gravar o meu Fusca só para trazer as histórias das pessoas, porque da mesma forma que eu achei que as pessoas passavam pelo mesmo sofrimento que eu, hum. as pessoas também tinham uma história. Porque a minha história com o carro no geral, não digo com o carro antigo, o Fusca. O Fusca entrou na minha, caiu assim, ele veio, foi abrir o paraquedas, caiu lá. E aí eu fui entendendo, entrei, gostei, não saio nunca mais. Mas eu o carro antigo vem de uma história. Meu pai passou pra mim e aí, às vezes, o, vô do, o pai do meu pai passou pra ele. Eu falei, cara, se foi assim comigo, deve ter muito mais gente aí que tem uma história por trás da, dessa parada. E aí foi onde eu decidi contar as histórias. Que aí é aí, que, é, que responde um pouco dessa pergunta que você está fazendo. Muitas pessoas teve um contato lá atrás, no passado, com o carro. Andou com o vô no chiqueirinho. Ah... Uh... Já, já, já andou com seu pai no chiqueirinho. E tem umas histórias, velho. Teve uma história que eu lembro até hoje, que eu acho que foi a... É, não é a mais emocionante, mas é uma história que me marcou pra caramba, que era de um cara, que ele tinha um Fusca 72. Ele queria comprar um Fusca, hum. na verdade. E aí ele tava sem grana pra comprar esse Fuca e tal, e aí ele namorava com a menina, né? Só que o cara fumava pra caramba. Mano, esse moleque fumava tipo dois massas por dia de cigarro. Moleque novo. E aí ele namorava com essa menina e o pai, o pai, o sogro dele fez uma uma aposta com ele. Ele falou, mano, você é louco por Fusca, não é? É. eu vou fazer o seguinte. Se você parar de fumar, se você parar de fumar é, e permanecer por X tempo sem fumar, eu vou te dar um Fusca. Porra. Aí ele, ele, ele eu tenho esse, depois eu vou ver se eu mando pra você esse, esse, essa história, é muito legal. E aí o moleque falou, mano, e agora, velho? Puta, eu sou louco pelo Fusca. Eu vou, eu vou fazer essa, essa, esse esforço. O moleque parou de fumar. Parou de fumar, por do Fusca. Parou de fumar ganhou o Fusca, um Fusquinha 72. O não meu... voltou a fumar, né? Nunca mais. Ah, bom. Mas eu entendi também. Senão aí... tinha que tomar o Fusca de volta, né? Não, mano. mas aí eu entendi também qual que era a história. Eu, na verdade, hum. o pai do, da menina não queria dar o Fusca pra ele. Ele queria salvar a filha dele. Sim, na verdade. Falou, esse moleque vai matar a minha filha de Usou o Fusca de... De, de refém. E aí, o legal de, depois de disso, que ele deu o Fusca, aí o sogro comprou um o Fusca e os três vão pro rolê junto, tá ligado? O sogro, o filho e a. Pô, foi uma das histórias que. É, não é emocionante, mas uma história que me marcou pra caramba a ponto de o que nós fazemos pra gente conquistar o Fusca ou qualquer outro tipo de carro. Sabe? Mas
1: você traz dentro do seu conteúdo muita história pessoal? Porque, meu, todo Fusca tem uma história pessoal muito grande.
2: Tem. Tem, tem cara que, tipo, é... Que é umas coisas que eu, eu já tentei fazer, por exemplo, meu GTS. Já tentei hum. achar, não tenho foto, eu não, não era da época da foto. Já tentei achar, lembrar a placa pra, pra comprar esse carro de volta. E lá tem muita coisa assim, o cara que fala assim, meu, eu é, o cara pegava uma foto, levava na entrevista comigo, levava uma foto e falou, mano, tá também esse Fusca aqui, ó, era do meu pai, velho. meu pai faleceu tal, e tal, e era a foto do pai, o um molequinho pequenininho, tipo lá, o três Fusca anos, do lado. no capô do Fusca, e eu gravando, até repito falar, eu gravando o Fusca, o mesmo Fusca com o um cara que era Sim. o Fusca do pai dele. E ele, meu, ele falou, meu, eu vou comprar esse Fusca, eu vou fazer o que for necessário, vou correr atrás pra comprar esse carro de volta, porque faz, é, faz, fez parte da minha história Eu não vivenciei muita coisa com o carro Mas eu tenho certeza que meu pai Sentou nesse banco aqui e vivenciou muita coisa então E, eu meu, quero e é uma conquista pra história. vida
1: Você vê? É isso É velho. uma conquista a vida, mano. o cara quer reformar o Fusca Que foi do pai dele, que ele era criancinha é Você não tá reformando vida. o
2: carro do seu pai? DKV. O DKV velho. Isso querendo ou não, é um histórico Da, 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 da árvore Tony Mac, tá ligado? Ah, se não fosse a DKV, a Tony Mac talvez não existisse É isso e eu tenho certeza que você vai reformar, vai achar um cantinho pra ela aí, em algum lugar, ou aqui ou na sua casa e falar, ah, essa aqui vai passar pro meu filho que vai passar pro meu neto e vai
1: indo. E vou usar. E, vai usar. e vou usar. Já falei, meu mano, vai, assim, é vai usar esse cara aí.
2: Exatamente. Então, essas histórias que eu acho que são legais e é na maioria das histórias são assim. Sempre tem um porquê. É, a história do Marco de cair de paraquedas no herculeide é, posso te falar que é uma... é... é... Poucos caras no mundo dos herculides que aconteceram isso. A maioria tem um possível. Já vem do... Já vem. Tem um histórico, né? Ou comprou do voo, era do voo, ou vivenciou. Ou o cara não conseguiu comprar o carro que era, mas comprou um igual, da mesma cor, montou e tudo certinho. Porque, na verdade, cara, é aquilo que eu falei pra você. Como nós, pessoas, seres humanos, se identificam com pessoas, os carros também fazem muito isso. Traz os sentimentos lá. Atrás. Sim. Imagine pra quem também não tem mais seu pai presente, sua mãe presente. Isso resgata, né? O cara, uma recordação Uma dessa. recordação, velho. O cara poder tirar a capa e falar... Puta,
1: pai. Ô Marcão, e você que é o cara do, dos Fusca e é uma paixão nacional, o que, que você pode dar de dica? Um cara tá querendo montar um Fusca. Ele encontra peça no
2: mercado? Ele encontra peça boa? Customização? E, cara, isso é uma coisa que tá ficando muito difícil. Não só pra Fusca, geral. Geral, né? Você vai turbinar um, um carro hoje, você pega um coletor de AP, o cara fala que é plug-in play, não, você vai colocar os furos no baixo. Tá longe. Furo no baixo tem que refurar fazer tudo o Fusca não é diferente, velho. Assim, existem bastante empresas hoje que enxergaram esse mercado, porque o mundo dos carros antigos era um mercadinho desse tamanho, promissor pra caramba, gerava, financeiramente falando, gerava muita coisa, muito emprego, muito dinheiro, e aí a, a galera viu que isso foi foi crescendo, foi crescendo, e as empresas foram, foram olhando isso diferente. Então, hoje tem empresas que fabricam uma lanterna dentro de um padrão de original, né, com uma qualidade melhor, coisas que antigamente não tinham. Mercado de reposição, hoje a gente sabe, né não vamos ser...
1: É que antigamente o mercado de reposição não era para o restaurador, era para ter peça no mercado. Entusiasta, né? Né? É... o cara compra qualquer
2: coisa e põe e já era. Hoje, eu, como eu falei, o que, que aconteceu? O Zé Frizinho, que era um entusiasta, está diminuindo
1: hum.
2: e a customização cresceu. E com a customização não veio só os carros, veio empresas, velho. Coisas, pessoas específicas para. Tem cara que só faz uma coisa, o cara só faz aquela.
1: O bagageirinho de colocar tá a tampa traseira do Fusca Só isso, cara. Aquele você... porta. O coisa que vai embaixo do painel de bambu.
2: Exato, o cara enxergou só esse mercado. E tem vezes, às vezes, o cara faz só aquilo e não faz outra coisa. Então, gerou-se muitas coisas. E aí, o que que acontece? Eu, eu acho que isso, eu até falo para galera que isso uh, uh, é eu, eu tem um dever do Marco, do canal Marco Botelho. Eu não digo para os carros antigos, né? Para o meu mercado, vamos dizer assim. Eu mostrando muito mais esse mercado, eu também exponho as empresas que estão nesse mercado. E aí ela automaticamente ela tem a obrigação de fazer um produto bom pra gente. Sim. Porque a gente tá. O brasileiro tem um costume muito de receber o mediano, pagar pelo foda e achar que tá tudo certo. É. <risos> tá ligado? Não, eu recebo uma lanterna torta, paguei por uma rela, mas. Tá bom, velho. Tá bom, mano, encaixou. Dá um gambiarra aqui, derrete aqui, encaixa aqui, solda aqui, tá tudo <risos> certo. A gente tava assim, as mídias sociais hoje, o nosso dever, né? Você também tem esse dever de, de pô...
1: expor. E isso cobra o fabricante,
2: né? Exato. Aí...
1: Oh, Puta, eu vou expor um produto lá no canal do, do Marco Botelho. também então, meu produto não é bom.
2: Não é bom, velho. Não, tem que fazer um melhor.
1: Então, Entendeu? não vou fazer divulgação. Pô, se eu fizer divulgação, eu não vendo. Vai me queimar. <risos> é. ideia, é, não é? Os caras e... tem que tomar cuidado. É isso, é isso, velho. Então tem muita empresa que ainda não tá na, na mídia social porque o produto é ruim. É ruim. Então, assim,
2: <risos> o mercado... O... Caramba, chegamos numa conclusão boa, hein, mano? Mas não
1: é isso mesmo? Às vezes a gente quer se vender para uma marca, a marca não quer, fala, mas a marca não tá na rede social porque o produto dela é ruim é ainda. É
2: ruim, e ela tem essa noção. E ela tem essa noção. E às vezes ela quer melhorar, mas não consegue. Porque não tem grana, não tem profissional, né? Então, é, hoje, o que que eu percebo nesse mercado? As peças... É... Estão caras pra caramba, né? Tem muitas peças boas no mercado, empresas que já estão investindo bastante, tem muita peça importada, como as marcas da Emp que vem pra fora, que já produz um produto bom, vem pra cá, que vende-se muito, porque os caras entenderam qual é a necessidade. E aí, o que, que aconteceu? As empresas nacionais viram que tem uma empresa lá fora produzindo um produto bom, trazendo pra cá, e os caras consumindo muito, o cara falou, meu, vou produzir aqui, Vou né? produzir também, velho. A Amp é americana, né? A Amp é americana. E tem muito mais Fusca no Brasil que nos Estados Unidos. Fabricada na China, ah, mas a marca é a americana. A marca americana. é Então, isso melhorou muito, porque o cara viu uma concorrente e falou, cara, não, eu preciso também ver. Aí, o cara, o cara pega uma mesma peça, tenta produzir uma qualidade legal, e isso quem só ganha é só a gente.
1: Então, mas tem, tem produto que ainda não consegue, né? Eu tô fazendo o Fusca lá do o Caramelo, Sim. do Humberto, que eu tava te falando, e daí a gente foi querer, ele foi querer rebaixar o carro e tal, mete manga deslocada, meu, qual que é a única manga deslocada que presta no
2: mercado? Ah, velho, hoje assim, pra gente que tá inserido, é, pra quem tá de fora, uh. eles só, só, só enxerga uma marca. a EMP. Sim. Ele enxerga uma marca. Ó, só a marca. Porque, querendo ou não, os caras investiram muito em marketing, e eles, eles. Não, mas eles criaram também um nome com o tempo, Exato, né? Começaram muitos anos. Não atrás, é uma marca né? de ontem, né? É, não é. Não nasceu ontem, tá tudo certo. Só que hoje já existem umas. Algumas marcas no mercado que os caras entenderam também como funciona. E, e tem algumas marcas nacionais que já produzem umas mangas legais também. Só que a gente ainda também tem um velho costume de comprar a marca, mano.
1: Sim, isso né? é normal.
2: Normal, senão não existiria a Nike, não existiria a Puma e alguma coisa. Mas é porque e... a marca
1: também ela demora um tempo para ganhar confiança. Exato. Eu, eu, particularmente, eu ia responder a pergunta que eu fiz para você. Uhum. Eu uso o AMP. É isso. Eu uso o AMP.
2: Até porque você também não quer errar. Sim. Só fala, meu, se é o que já tá dando certo, vamos nessa. Time que tá
1: ganhando não se ganha. Não se mexe, é exatamente. É cara, é cara, mas fica bom.
2: Exatamente. E é a percepção de muitas pessoas que estão nesse mercado. Só que tem muita empresa nacional trabalhando com muito produto bom, velho. Hum. Muito produto bom. Posso citar algumas aqui. Uma, uma marca chamada Imor, mesmo, é uma marca muito boa. Tem a outra 72 que faz manga deslocada também. Cara, tem muita Street Custom. Puta, cara, tem muitas empresas trabalhando. Suspensão, velho, você tá doido? É bom
1: que todo tem... mundo sai ganhando com isso, né? Sai. O, o dono do carro e a oficina. Porque a oficina vai trabalhar com peças de boa qualidade. De
2: boa qualidade. E aí, o que acontece? Isso que eu falei pra você de antigamente ter uma peça plug-in-play... Hum. Porque na customização não existe peça plug-in-play.
1: Tudo é, tem é, que fazer. Tudo
2: tem que fazer. A gente também força as peças plug-in-play... A trabalhar pro da customização. A roda Blank hum. é um produto que antigamente tinha, que você falava, meu, eu te vendo a roda, você fura pro produto que você, Sim, roda que pro que você quiser. Sim, pro carro que você quiser. O cara pode, simplesmente uma empresa também poderia fazer isso aí. ó, Vamos fazer o seguinte, eu tenho um coletor meio que universal. Você vai colocar no quê? Vai botar num Fusca 2,500, 2,800, tudo bem que sair é meio padrão, não Sim, muda Sim, não vai roda. mudar. Mas, mas um AP, por exemplo, ah, eu quero um 20 válvulas, eu quero um, um 8 válvulas. Sim. Tá ligado, mano? Você vai pegar o coletor, a furação você faz aqui, tá A peça vai ser a mesma. Eu acho que até o custo para o cara diminui. Que você não precisa fazer dois produtos diferentes, duas
1: formas, duas estudo,
2: duas, duas ferramentas diferentes. Então, eu acho que se o cara trabalhasse dessa forma seria muito melhor para customização, não teria tanta dor de cabeça. Tipo, do cara às vezes o cara pega um produto hoje, quer instalar hoje, só que ele perde mais uma semana para tentar readequar o produto porque não dá. Imagine você tá com. Cá... Carranger Turbo lá. O quanto Nossa, você não, eu
1: sofri, tudo. Tá eu sofri, o Dinho da 4D sofreu. Abraço o Marcelo da MV... Grande abraço pro O Marcelão da MVS, MVS sofreu. É. O... O CC, bom, o CC não sofreu porque, na verdade, cromou peça. Mas então ele, ele já cromou a peça. Mas todo mundo que foi se envolver ali sofreu pra caceta. Por
2: causa disso. O nosso mercado de reposição tá muito difícil. Tá, assim, eu não sei se nós vamos pode ser assim que podemos falar, se vamos viver para ver um mercado de reposição tão bom, é. né? Pode ter que isso... Mas estão trabalhando para melhorar isso. Ainda está longe Muita gente
1: acha até, eu tive agora no SEMA, muita gente acha, por exemplo, é mais fácil você restaurar um carro americano, porque lá tem mais... É, tem fornecedor que faz, estamparia, lataria, faz tudo. Mas também as peças não são boas. Eu fui conhecer uma oficina lá no Sul, que eles falam, pô, a gente já chegou a comprar, vem tudo, eles só fazem carro mas Só mostrar o carro, só mostrar o carro.
2: Tem uma empresa no Sul que faz uns Mustang, é essa daí?
1: Não, é Prata Auto eu chamo. É uma oficina Maravilha. que fica em Nova Prata, linda oficina, gravei conteúdo lá. Legal. Se não foi pro ar ainda, vocês vão assistir. É... Mas ele falou, meu, já chegou a comprar para a para-brisa, que tipo, ele vai pra dentro do carro. Ele é menor para a para-brisa. Você tem que comprar quatro, cinco, seis guarnição pra uma dar certo. É. Então não é um problema que acontece aqui, lá fora também acontece. Geral. É que lá tem mais é, opção de peça. E o Fusca é um carro que em si, eu acho que ele ainda tem muita opção de peça. Tem. Tem muita opção de, de, de para-choque, de, de lataria, de acabamento. E tem para todos os gostos. Exatamente. Para o Zé
2: Fizinho que quer o original e para o cara que não está ligando se é original ou não, que ele quer só ter o visual de original. É. Tem para todos os gostos, para todos os bolsos. Isso tem. Sim. Mas aí vai de, de acordo também com o seu feeling. Né? Às vezes você é um cara um pouquinho mais exigente ali na... Exigente na qualidade da montagem do seu carro. Às vezes você bota um produto, em vez dele ficar encaixadinho bonitinho, fica um pouquinho mais pra fora, assim. Te, incomoda, te incomoda e tal. Te incomoda. Aí você vai ter que, ao invés de entrar no mercado de reposição, você vai ter que procurar o original e você tem que saber que vai ter que investir um pouco mais. Não, não, não tenho tem, oh,
1: milagre. Ô, ô Marcão, e quais são os acessórios que você acha que casa perfeito no Fusca, mano? Nossa. Não, não mas tem umas coisas. Eu, eu tenho algumas peças na, na minha cabeça, assim. Tá. Que é Ragtop. Tá. Alavanquinha billet, Tá. É, que ma... curtininha no vidro traseiro, persianinha no vidro traseiro. É. Hã? Pedal, Pedals, ped... Ah, pedal, o, o... o suportinho ali de, de bambu. Bambu, bambu. De bambu. Nossa, é. aquele bagulho de bambu eu acho lindo. Até porque o Fusca não tem lugar pra você colocar nada, mano. Não, Você tem, que, tem é que ter engraçado. Você né? tem que ter
2: um negocinho ali. Exatamente. Então tem
1: algumas coisas que eu acho que, mano, casa perfeito.
2: É. Cara, assim, eu acho que com, com as, as customizações, né? Porque o Fusca tem os estilos, né? Tem vários estilos diferentes que foi agregando. Por exemplo, um Gol. Não tem um estilo californiano.
1: Não. <risos> né? Tem curtinha. Por... Será que tem cortininha para
2: pro... Gol Quadrado? É, não tem. Até porque é brasileiro, <risos> nós não temos uma customização. Mas por busca. Como é um carro mundial, existem vários estilos de customização. Call style, Call look, German look. Cara, tem vários estilos. E cada estilo tem os seus acessórios preferidos. né? É, tem muitos caras que. Eu até brinco e falo, é, é uma brincadeira com aquele Q de, de verdade, sabe? Sim. Até falo para galera, eu falo, rapaziada, é o seguinte, mano, é, você tem que montar um carro para você, eu acho que é o mais é, é o, é o primordial da parada, você tem que montar o que um te carro agrade. que você se sinta confortável em andar e prazer de botar na chave e andar, isso é o primordial. O resto, tem cara que mistura, o cara pega o bambuzinho, que é californiano, que só serve do estilo do 68 para baixo. Sim. E coloca no 7.2, 7.3, no Oitamar, porque gosto. Só que tem o estilo certo para que ela se encaixe perfeitamente e ordem as paradas. Então, é, eu acho que os acessórios, existem alguns acessórios que para mim, Marco Botelho, Marco, pessoa física, não pode faltar. Por exemplo, o teto solar. Eu, eu adoro o teto solar. Nossa,
1: a coisa mais linda. E o teto do Fusca é a coisa mais linda do mundo. Isso. Primeiro, porque estruturalmente você não corta nenhuma travessa do carro.
2: Exatamente. O carro
1: não perde estrutura, é só uma chapa ali. E outra, você vê, ele tem até... Ele é até angular, né? É. Ele parece aquele... forma do carro, Como né? é que chama? Não, aqueles... Eu ia falar microscópio. Aquele telescópio que tem no meio
2: do deserto, parece o Tetro fusca É. Então, pra mim, eu lembro de tanto... Eu, eu comprei meu carro, eu lembro que a primeira coisa que eu quando eu comprei o carro, eu falei, eu vou fazer o possível... Imaginável pra colocar o teto solar. Foi a primeira coisa que eu fiz no carro. Primeiro, eu gastei rios de dinheiro, custava cinco pau na época pra colocar o teto. Falei, vou colocar e não tô nem aí, por
1: isso. Mas tem teto bom pra caramba, né?
2: Cara, tem, hoje é assim.
1: Que não entra água, que é, meu, tem teto bom, não tem? Na,
2: na verdade é assim, Gui, Todos os tetos, a maioria dos tetos. Era uma coisa de tanto que o Fernandão tava até falando comigo aqui. Falou assim, cara, eu vi um Vital procurando um vídeo teu do teto solar, bati no teu. É. Por quê? O que... o que que acontecia? Toda vez que eu colocava o teto, isso eu coloquei há muitos anos atrás, velho. Deve ter uns sete anos atrás que eu coloquei o teto. E era uma coisa. Não vou falar que era recente, não era. Mas eu eu ia muito nos rolês. O que, que eu fazia? Toda vez que eu parava o carro no evento, o cara na hora, antes de eu descer da porta já já colava três caras na porta assim. Oi ei, tudo bem tudo? Oi, esse teto aí, velho, entra água. Oi, esse teto range o carro. Esse, né? Primeira pergunta que os caras fazem. Então existiam algumas dúvidas, de tanto que saiu o vídeo justamente com as, que era dúvidas e mitos sobre o teto solar. Então a maioria dos tetos não entram água, de tanto que eu até brinco com o Adriano da Regway, que é o cara que é. eu bota os tetos lá, que ele fala mano só vai entrar água se já estiver aberto. <risos> é a única forma, porque não entra, acaba não entrando água. É não que... tem barulho de vento nada. Cara, não, na verdade não tem, é porque na hora que você abre tem um defletorzinho um que bate, ele faz com que o vento direcione para outro lado e passe por cima e não entre dentro da cabine, mas Cara, é um negócio, é um acessório muito legal. É, quando eu coloquei, eu até falei, falei, vou usar todo dia. Eu vou sair de casa, eu vou abrir e na hora que eu vou... Se eu tiver que andar o dia inteiro, eu, vou, eu só vou fechar quando eu chegar em casa.
1: Só que daí você até me lembrou que você ia ter que passar protetor até. <risos> andar de boné, algo de sol. Não dá pra andar todo dia, dia, né?
2: A primeira vez que eu coloquei, quando eu saí, eu andei tipo, dois dias com o teto solar aberto diretão, tipo, só meio dia. Eu chegava com o pescoço em casa, <risos> velho. Preto, queimado. Porque era o tesão, e aí depois... Faz
1: propaganda pra sandal, mano. É, exata
2: exatamente, então, hoje eu, é, por questão de gosto, o teto solar pra mim é uma coisa que em todos os meus projetos, que se eu achar que cabe dentro do projeto, eu vou colocar. É um negócio que... Mas, meu, o que muda muito o Fusca é roda. Está... E não é só no Fusca, né? Eu acho que é geral, né?
1: Não, mas tem roda que casa no Fusca de um jeito...
2: É, as Fux mesmo, Nossa, a famosa Fux. orbital do Gol, né? é Pux é estilo Porsche
1: é meu tem algumas rodas como é que chama aquela roda que é de cinco raiozinho
2: tem a 914 tem a Cosmic tem a Sprint Star vestido tem modelo e legal assim
1: que a gente colocou no que o Humberto colocou no caramelo é 914
2: a 914, é dele? É a 914? O Humberto é que tá fazendo elétrica é, é, é 914 é dele e aí cara o legal disso voltando nas empresas lá que fabricam peças isso Hoje existe uma empresa no mercado que só confecciona roda nacional pra Fusca. Pra Fusca. Que é a galera da Raul lá. Que faz, meu, muita coisa. Descobri no mercado também, vende mais caminhão por mês. E todo mês tem um lançamento. Todo mês. Sabe? Então, é um mercado muito promissor, cara. Que muitas das empresas às vezes não enxergam. De tanto que, quando eu criei meu canal, eu queria fazer um negócio mais aberto. Hum. Porque eu gosto de carro, velho. E aí a galera começou a me segmentar, os caras foram me segmentando automático, eu não queria só falar do A mesma do dica Fusca. que o cara
1: dava no microfone, câmera e tal, começou a dar de conteúdo.
2: É isso, eu não queria só falar do Fusca, eu queria falar do Golda, ou da Marta Rocha, da Ford 350, eu queria falar da, do, do Hellcat, hum. da Porsche, mas aí eu vi que existia um mercado necess, necessitando de informação e de coisas, e o cara, os caras foram me direcionando, me direcionando, me direcionando, me direcionando. E aí foi que tomou o rumo. E aí as empresas também acabaram olhando isso. Falaram, cara, tem um mercado aqui só pra esses caras que é bem promissor, cara.
1: E tem uma outra, outras empresas que estão olhando pro mercado de Fusca e Kombi. As eletrificações de é... Fusca e Kombi. O que você acha disso, Marcão?
2: Ó, Gui, assim, é uma interrogação bem da braba, viu, velho? Pra te falar a real. Porque, assim, o, o, qual que é o charme do carro antigo? É, é o cheiro de gasosa, né? É a, é, a é a vibração. É a vibração, o barulho da lata. Eu acho que isso é muito... O, o Fusca, ele tem um quê? Muito sensorial. Você um... sente tudo, né? Puta, velho. Calor.
1: Puta. Direção pesada. É sensorial. Falta de freios. É, é
2: exatamente, exatamente. É sensorial. Então, eu até tava <risos> brincando semana passada que eu fui pro Sul. Eu fui no começo da viagem, como toda viagem, a, prime... a ida é tesão, né? Mas você não sente na volta. Eu tava cansado. Eu começava a escutar a janela falei, o motor já estava fazendo um barulho de válvula que eu nunca tinha escutado. É. E era o mesmo barulho que estava fazendo na ida, mas eu não... não, não... Então, é muito sensorial é, a, o, o, os barulhos. Eu acho que a eletrificação dos carros antigos vai acontecer, vai. Você vê empresas hoje investindo como a própria FuelTech, que tem o... O,
1: o Fusca Elétrico é, lá. Eu ia
2: mandar até um abraço pro Anderson, que eu acho ele um puta cara inteligente, que envolve pra caramba em todos os mercados... O Fusca tem é um Fusca elétrico, que ele não deixou de ser um Fusca, mas ele tem um motor genético. Mas para os puristas que gostam do barulho da válvula ou que gostam de cheiro de gasolina, eu acho que está longe de acontecer o cara ter um carro desse Isso, isso
1: poderia ser que nem o carro elétrico, não dá para dizer que é um modismo. Mas talvez tornar o carro antigo elétrico pode ser um modismo.
2: Ou uma obrigação, né? Uma obrigação. Se o, se o governo chegava amanhã e falar, Fio... Pra você ter o carro antigo hoje, você vai ter que eletrificar a parada para você não ter...
1: Aí é necessidade. Aí ah, é
2: necessidade. É igual os Estados Unidos mesmo. Muitas pessoas às vezes não sabem. Aqui no Brasil, quanto mais antigo, menos IPVA. Não paga zero IPVA. Nos Estados Unidos, quanto mais antigo, mais IPVA paga. Por quê? Porque polui mais, atinge... É, é... Ele, tem... ele tem um... Ele degrada mais, né? Exatamente. É tudo muito mais complicado. Aqui é diferente. Então, eu acho que por uma obrigação os caras fariam isso enquanto não tivesse obrigação vamos vamos Manda usar ver. vamos usar a gasolina mas eu acho muito importante essa essa colab vamos dizer assim dos carros antigos com a modernidade porque vai ser uma necessidade futuramente não para nós né para o meu,
1: meu neto, neto. isso é vai que ter... eu acho também uma coisa distante ainda falam muito de carro elétrico tudo mas eu acho que ainda é uma coisa distante uma realidade distante ainda é... mais em carro antigo
2: é, em carro antigo, eu, eu pra te falar a real, eu vejo aí as montadoras é, brigando muito com os carros elétricos de poder introduzir o mercado o, os carros elétricos no mercado nacional, é... Ainda tá muito distante da, dos pobres. Eu chamo que a gente é pobre louco, né? Hum. Você sabe o que é um pobre louco? não? Manda qualquer. É. Pobre louco é aquele cara que escorrega em 12 vezes no cartão para comprar qualquer <risos> parada. A gente, eu sou um pobre louco, porque é a gente que movimenta o mercado. Eu Sim. falo que é isso, que quem, quem faz a foneca e quem, quem compra roda, pneu... Porque roda e pneu é um negócio que é igual cueca. Você compra uma hoje, mas tem ah. que trocar outra, você tem que escorregar o cartão várias vezes. E aí, um carro elétrico hoje... <risos> cara, pobre
1: louco, fica, fica a dica. Pobre aí. louco, é. Escorrega no cartão.
2: Escorrega no cartão em 12 vezes. Então, assim, o, o, carro, o carro elétrico, é, o custo do carro elétrico está muito além do que a galera pode pagar. Uma Sim. por um monte de coisa. Um carro elétrico hoje o mais barato é 180 pau, é. 200 pau, sei lá. né tá fora. Se você pegar a média de salarial da galera aí, velho, é, é fora da realidade. É fora da realidade. E outra, que o. A durabilidade desse carro, os caras não conseguiram acertar nisso aí ainda, hum. né? De tanto que os carros full elétrico mesmo, a, a bateria dura oito anos. É. Né? E se você parar para analisar a média de, de tempo que a galera fica com o carro... A, pelo Aqui menos, no Brasil é, é muito alta. É muito alta, velho. A, a classe... Não digo a, a B e a A, né, mano? A C e D... Tem cara que fica 20 anos comendo Pô, carro. É.
1: Comprou zero no ano 2000 e tá até hoje. E tá
2: até hoje. De tanto que você anda nas periferias de São Paulo, você vê aqueles tiozinho que tá com um Palio 97 lá, que tirou zero e tá lá. E pra ele vai servir, porque ele não tem condições de comprar um novo. E futuramente, como é que vai ser isso? Um carro ah. que dura oito anos. Oito anos. Onde vai parar esse carro? Não, descartar. 180. Aí o cara vai ter que investir 180 pau a cada ano. Ou seja, e o próximo, dono? Porque tem muito isso, né? Por exemplo, hoje nas linhas TSI da vida, o cara deixa muito... Mas esses é que faz chip, filtro, chip, escape, o cara compra hoje, zero quilômetro, quando dá 40 mil, ele moeu.
1: E o, o, o BO vai estourar no segundo ano. Na bolo. mão do
2: próximo. Você vê aí, eu assisto a DG, velho. A ah. DG lá, em que eu, eu, eu dou risada. Eu tô, eu, eu falo, meu, ele fala que é a próxima é uma bomba, literalmente. E, e um carro elétrico, como vai ser? Ah. A gente não sabe se vai ter essa, esses oito anos de, de, do cara manter... Marcão, esse assunto meu, já pendeu até
1: para um, carro elétrico que a gente veio contar a história do Marcão, o mundo de Fusca, mas eu queria agradecer muito a tua presença é, aqui eu, no canal, vai ficar mesmo. conteúdo para a gente gravar um outro podcast, com certeza, porque quando a gente entra na parte de, de customização, do que fazer, e É, tem muita tem coisa, né? coisa para se falar.
2: Não, e até legal a gente reforçar isso, Gui, porque às vezes os caras que enxergam assistem a gente no canal acham que a gente não entende de carro, hum. né? E eu gosto do carro antigo, mas eu tô muito antenado. Eu acompanho todos os outros canais que possam me oferecer coisas de carros modernos. Porque eu curto o carro. E man... eu não vou falar que eu sou o maior manjador e o maior entendedor, não. Mas a gente tá sempre antenado ali pra saber qual que é o melhor câmbio para comprar. Porque a gente que gosta de performance, né? <risos> os DSG da vida, tal, dupla embreagem. Ah, qual é a turbina que tá usando agora? Então, às vezes o cara olha a gente lá, mano. Os caras só manjam de carro velho e a gente nem manja. Então, a gente tá tentando ficar antenado. Mas
1: da próxima vez que eu te chamar aqui é pra nós falar de um projeto específico de Fusca que eu ainda quero voltar a montar meu Fusca e eu vou pegar umas dicas aí do Marcão, eu tô
2: com dois lá sofrendo mas é.
1: <risos> Marcão, agradecer muito é louco, é que você ter vindo aqui, contado a sua história essa paixão que passou de pai para filho, que já tá passando pro, pro, pro filho, neto, pro é teu filho aí. é legal demais isso e você compartilhar isso com todo mundo então meu, deixa um recado final aí pra galera, que você pode até falar pra quem é apaixonado por Fusca, mas acho que isso tá fora da moda
2: não, fora da moda não vai estar tá nunca, né, cara? O carro antigo, principalmente o Fusca em si, não vai estar tá nunca fora da moda, né? O recado que eu deixo pra galera, velho, é... Fazer o que você gosta. Sempre isso é fundamental. você tem o tesão e a vontade de comprar uma caranga antiga, ou seja um moderno, e fazer eu faço o que você gosta, sem pensar no que vão achar, sem pensar no que vão... É, se você vai ser julgado por isso ou não. Eu tava até com um brother ontem, inclusive... Esse brother tava comigo com o Leandro ontem, e falou um negócio muito legal que às vezes a gente não para. Fala, falou, meu, você fazendo ou não fazendo... As pessoas vão te julgar da mesma forma. Sim, então faz. Então faz, velho. <risos> é simples. Isso. Não, e você deu um bom exemplo, até quando
1: você falou que, tipo, você tava trabalhando na agência, tudo, mas você tá. Meu, você foi lá e pediu a conta.
2: Pedir a conta. E oh, isso. Pra isso. trabalhar com o que você gosta. Com que eu... Isso pra muitas pessoas, que às vezes, é uma decisão muito democrática, velho. E muito difícil. Pra mim foi também. Mas eu precisei me jogar, velho. Senão eu não estaria hoje com o meu canal, não estaria aqui conhecendo o Gui, não estaria conhecendo o Fernandão, não estaria conhecendo um monte de outras pessoas. Que é o mais legal da parada Então eu acho que é isso também Quer trabalhar com o que curte, mano Se joga da parada, vai fazer E sem medo, porque Se você se dedicar resiliência sempre Lá na frente, obviamente Nada vai cair do céu, tem que trabalhar doamente Lá na frente você vai colher um negócio legal Que é o que eu acho que nós estamos colhendo hoje, só de estar aqui a gente tá colhendo um negócio muito positivo, muito bacana. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e poder contar um pouco dessa história. Sabe as
1: palavras do meu amigo Marco Botelho, que pra vocês acompanharem mais, vão ter que seguir as redes sociais dele. Eu vou me despedindo por aqui mais uma vez. Obrigado, pessoal, por acompanhar mais um podcast. Valeu. Esse não teve as perguntinhas no final, porque foi gravado, mas daqui a pouco vai ter mais podcasts ao vivo pra você. Toda segunda-feira, a partir das 6, seis, 6, seis, às vezes, sete horas, a gente come um negócio aqui. Tem podcast no canal da Tony Mac, tá bom? Falei mais uma vez, se inscreve lá no outro canal, no Cortes Podcast do, da Tony Mac, para acompanhar os trechinhos mais curtos. A gente vai sempre a gente tentar gerar um conteúdo é, logo em seguida do podcast e agradecer todo mundo mais uma vez. O que, que que você falou, Fernando? Desculpa. Tchau, valeu. É até a próxima. Aí, Fui. Você valeu.
0: ouviu o podcast da Tony Mac, um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Siga a Tony Mac nas redes sociais. E fique por dentro de tudo o que acontece, numa oficina com mais de 50 anos em manutenção e reparação automotiva. Acesse os links na descrição. Até a próxima!